0: Hai câu chuyện có thật về luật nhân quả, nghe để giác ngộ. Câu chuyện thứ hai, người xin cá, cá móc người. Có một y viện ở vùng cao nguyên Thái Lan, do giao thông bất tiện nên việc bệnh nhân phải đi từ sáng sớm đến bệnh viện để khám và kịp quay về nhà trước khi trời tối. Một ngày chủ nhật nọ bệnh nhân cần cấp cứu, khám đều đã xong, nên chiều nay các bác sĩ tương đối rảnh Chút. Bỗng, một y tá cuốn quýt hướng viện trưởng báo cáo Có người bị mắc xương cá ngay yết hầu Đang chờ cấp cứu Xin viện trưởng đến ngay Đó là một thanh niên hơn 20 tuổi hô hấp đã ngừng Thân thể vẫn còn ấm Sắc mặt tái nhận Hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ Theo lời người nhà và những người ở lại Thì lúc đưa vào viện Anh ta mới tắt hơi Bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết chí mạng Thanh niên bị mắc xương cá chết tên là Thịnh Sáng sớm hôm nay cùng với mấy người bạn ra đồng bắt cá Thịnh bắt được một con cá giếc núi Lại nhìn thấy trước mặt có một con cá chép to Trong lòng anh ta mừng quá Bèn bước vội tới để bắt cá chép Lúc này trong tay anh ta vẫn còn đang cầm cá giếc Không biết thả đâu cho ổn Trong giây phút vội vàng ấy anh quyết định đưa con cá giết lên miệng ngập Không may, con cá nhỏ chui tọt vào cổ Và cắm rùi nơi cổ họng anh Thịnh thấy đau cổ họng quá Dùng tay móc nó ra Nhưng đã quá muộn Cả mình con cá đều nằm nơi yết hầu Kéo không ra được Loài cá giết núi này nhỏ nhắn Và có rất nhiều ở đồng ruộng Thái Lan Thân mập, dài khoảng 2-3 thốn Vậy có màu hoàng kim, sáng lấp lánh Nhưng rất cứng và sắc nếu vuốt theo chiều thuận thì nó trơn Kéo ngược lại thì vậy sẽ thành những móc câu ghim chặt Vì vậy khi thịnh càng lôi con cá ra Tức là càng lúc càng bị các móc câu này phát huy tác dụng mạnh Khiến anh càng đau trí tự Loại cá đặc biệt này sống rất khỏe và dai Nó có thể rời nước bò lên tuốt đỉnh núi Vậy mới gọi nó là cá giết núi Chưa đầy mấy phút thì bắt đầu hô hấp khó khăn Con cá cứng đầu trụ ngay ít hầu Nuốt không được, nhổ không ra, muốn hét to lên cũng không được Thịnh đành kêu cứu bằng cách dùng tay chỉ vào miệng, hai mắt trợn trắng Mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh, vội vạch miệng Thịnh để đem cá ra Nhưng không sao làm được Họ đành dương mắt nhìn Thịnh thống khổ co giật Một người bạn vội kêu taxi tới chở anh vào bệnh viện cấp cứu Nhưng đi gần đến bệnh viện, anh đã tắt thở Lúc này, bệnh viện đang phẫu thuật cho Thịnh bác sĩ dạch cổ thịnh lấy ra con cá giết núi ôi nó vẫn chưa chết y tá đem thả nó xuống cái ao trước bệnh viện còn hóm hình bảo nếu như cảnh sát tra án sẽ truy bắt hung thủ người hãy xuống ao nước lánh đi nhé còn thi thể của thịnh thì người nhà lãnh về thịnh bị mắc con cá sống mà chết đi gia đình làm tang lễ cho anh theo phong tục thái lan người chết 7 ngày thì đem đi hỏa táng thịnh chết trẻ Bất ngờ, khiến nhiều người thương tiếc. Nhưng sáng hôm đó, ngay lúc cử hành hỏa táng, lại nghe tin có người bị cá giết núi làm chết nữa. Thật sự quá bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn, khi người chết là ông Thông, ba của Thịnh, cũng bị cá giết núi mắc kẹt nơi cổ y như vậy. Và do nuốt nhỏ cũng không xong, không thể hô hấp được dẫn đến tử vong. Giống y chang kiểu chết của Thịnh, con trai ông đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó đã gây chấn động toàn huyện toàn tỉnh do hôm đó gần tối mới làm lễ hỏa thiêu thần hữu đều đến dự ông thông ba của thịnh muốn chuẩn bị tiệc đãi khách tờ mờ sáng ông đã ra mương bắt cá để tiện bắt cá tôm trước tiên phải tát bớt nước trong mương đi lúc đó cá lớn cá nhỏ bị dồn ép chen nhau quấy đạp không ngừng cứ dùng dọ mà bắt nó ông vừa bắt cá vừa lớn tiếng kêu vợ tầm thùng ra đựng cá. Kể ra thì chậm, nhưng lúc đó diễn biến rất nhanh, ngay trong lúc ông Thông cúi gần mặt nước xúc cá và há to miệng gọi vợ thì tự nhiên dưới mương có một con cá giết núi nhảy lên cao, không nghiêng không lệch, rơi đúng ngay vào miệng ông. Ông Thông bị tai nạn bất ngờ, hoảng kinh, vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá và đưa tay móc họng. Nhưng con cá giết núi có sức sống mạnh mẽ dẻo dai đã chui tọt vào trong yết hầu ông ngay lập tức. Chụ lại đó không đi tiếp. Ông Thông được người bồng lên bờ mương. Lúc này hai mắt ông cũng đã trởn trắng và cũng chết ngay trên đường đưa đến bệnh viện. Đây thật là chuyện lạ lùng có một không hai nên được đồn vang khắp toàn thôn, toàn huyện, toàn tỉnh. Bệnh viện trong một tuần ngắn ngủi đã phải xử lý tình huống tử vong của hai cha con ông Thông. Việc này phải nói là chấn động và khó hiểu. Do đó mà viện trưởng, y viện... Đã đến tàng quyến, chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao hai cha con họ trong 7 ngày đều bị cá sống hại chết. Cuối cùng thì mới nói được rõ lý do là gia đình ông, tổ tiên mấy đời ông Thông đều cư ngụ ở đây. Hệ rảnh vụ mùa thì bắt cá, nuôi cá làm nghề phụ, nếp nhà ở đây mà giàu có. Ông Thông bắt cá phơi khô đem bán, nghĩ là bắt cá còn đang sống ông dùng que tre đâm từ miệng cá lên đến cổ họng, mỗi que đâm từ 5 đến 10 con. Sau đó dùng lửa sấy hoặc đem phơi nắng. Mỗi sầu cá được treo nơi khung tre rồi chờ tiêu thụ. Từ tổ phụ đến thịnh là bốn đời chuyên làm như vậy. Dân làng thấy ông thông dùng tre nhọn đâm yết hầu con cá sống khiến nó rẫy rụa đau đớn, thu đoạn ăn tan nhẫn đến chẳng nỡ nhìn. Ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là hai cha con họ lại bị chính cá sống hại chết y chang nhau theo kiểu này. Nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh, người móc cá, cá móc người, thì đây chính là diễn biến lạ lùng của báo ứng. Đúng như có câu nói, nhân quả báo ứng không hề xử oan người. Hay có thể nói, nhân quả xoay chuyển rất công bằng. Xin mọi người hãy cảnh giác, ngàn vạn lần, chớ nên gieo nhân ác. Câu chuyện thứ hai, thấy chết không cứu, đời sau làm heo. Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, có một người hết sức giàu, nhà cửa cao rộng sang trọng. Mùa xuân năm 1926, nhà hàng xóm của người giàu đó bị cháy. Trước nhà, đã bị lửa cháy cao không thể thoát ra. Phía sau, giáp tường với nhà người giàu. Tất cả mọi người trong nhà, hàng xóm, lớn tiếng kêu cứu, khóc lóc, nghe thật bi thảm. Lúc đó con cái người nhà giàu đều định phá bức tường cứu người Nhưng người nhà giàu ấy ngăn cản Nhờ bức tường đó chắn lửa nên nhà chúng ta mới được bình yên Nếu phá tường nhất định lửa sẽ tràn qua Lúc đó nhà mình cũng chung số phận Thế là cả nhà người giàu ấy chỉ ngồi nhìn không chịu cứu Lát sau không còn nghe thấy tiếng kêu la Cả gia đình 7 người của hàng xóm đều đã làm mồi cho lửa Thật bi thảm Mùa hè năm ấy, người nhà giàu bị trượt chân, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Mấy ngày sau, mấy người con của ông ta đều nằm mộng thấy cha về nói hết sức bi thảm. Các con ơi, do cha thấy chết không cứu, hại người phải chết thảm, nên giờ phải đầu thai vào loài xúc sinh, làm một con heo của gia đình Triệu A Bảo ở Lâm An. Con heo mẹ của nhà ấy sẽ sinh ra 7 con heo con, trong đó, một con bị què chính là cha đó. Sáng ra, mấy người con đều làm lạ khi kể cho nhau nghe giấc mộng trùng hợp này. Vì người nào cũng nằm mộng với y hệt nhau. Họ lấy làm bán tín bán nghi, liền cùng nhau tìm đến Lâm An hỏi thăm nhà Triệu A Bảo. Quả nhìn tìm được, sau khi dò hỏi, chủ nhà là Triệu A Bảo cho biết. Đúng là tối qua, con heo nái nhà tôi sinh được 7 con heo con. Trong đó có một con bị quẻ Các con của người nhà giàu liền xin mua lấy con heo quẻ đó mang về nuôi dưỡng Sự ích kỷ đã khiến người nhà giàu nhận quả báo nhãn tiền ba câu chuyện Phật giáo nhân quả luân hồi Sát sanh động vật, phải sám hối cả đời Câu chuyện thứ nhất Cá đầu thai báo thù. Có một chú Sa Di pháp danh Thích Thông Huệ Chú xuất gia khi mới tầm 8 tuổi Bổn phận của chú hàng ngày là chỉ quét sân chùa Làm những việc lặt vặt Đến năm 14 tuổi Chú Sa Di Thông Huệ được các thầy giao cho việc gánh nước Mỗi ngày phải xuống núi gánh khoảng 20 gánh nước lên cho mọi người sử dụng một hôm trong lúc chú gánh nước lên núi, có một bà bán cá đội trên đầu một cái chậu đựng đầy cá ra chợ bán. Khi đi ngang qua gánh nước của chú Sa Di, bà dừng lại, hạ chậu cá xuống đất. Vô ý thế nào, làm văng một con cá vào thùng nước chú Sa Di đang gánh. Thế là thùng nước trong lành của chú bị con cá đó làm cho tanh ngòm đi. Không thể dùng được nữa, nhất là ở trong chùa kỵ mùi tanh của thịt cá. Nên buộc phải đổ đi Do khi đó chưa hiểu đạo nhiều Chú nổi cáu lên Nhìn con cá mà tiếc công sức mình Hì hục gánh nước Gần về tới nơi lại vì con cá này Mà đành đổ đi hết Tức quá Chú túm lấy con cá Khi đó đang còn sống Đập mấy nhát liền vào thùng nước Vừa đập vừa chửi rủa nó Và đương nhiên con cá chết ngay tại chỗ 30 năm sau Chú Sa-di đã trở thành một thiền sư Sau khi sư trụ trì viên tịch Ngài tiếp nối làm trụ trì ngôi chùa đó Một hôm, khi đang ngồi thiền trong chùa Thì có một vị tướng trẻ tên là Trương Tuấn Dẫn quân đi ngang qua chùa Viên tướng ghé vào chùa Nhìn thấy thiền sư thông huệ Trong tâm bỗng dưng bừng bừng khởi lên sự giận dữ Mà chính Trương Tuấn cũng không hiểu được là vì sao Trương Tuấn không kiềm chế được liền giúp kiếm ra định đâm vị thiền sư mà mình chưa từng gặp bao giờ. Khi ấy, thiền sư mở mắt, điểm tĩnh nói, ta đã chở ông 30 năm rồi. Viên tướng Trương Tuấn liền nói, tại sao tôi với ngài chưa từng gặp nhau lần nào, đây là lần đầu tiên tôi đi qua vùng này, vậy mà không hiểu vì sao, cảm giác trong tôi thay đổi bất thường. Vừa nhìn thấy ngài, là tôi muốn giết ngài liền. Thiền sư thông huệ trả lời Không phải ngẫu nhiên Mọi chuyện đều có nhân duyên của nó Nói rồi thiền sư kể lại câu chuyện Đập chết con cá 30 năm về trước Sau khi đập chết con cá Ngài cảm thấy rất hối hận Ngài hay sám hối về việc này Và chắc hẳn Ngài cũng thường tạo các công đức Hồi hướng cho con cá ấy Và Ngài sẵn sàng chờ đợi cái ngày Mà quả báo xảy đến Khi mà con cá tìm đến để báo thù Ngày đó cuối cùng đã đến Thiền sư nói tiếp Con cá đó đã chuyển kiếp thành người Chính là ông đó Sở dĩ hôm nay Ông đi ngang qua đây Không dưng cảm thấy nóng giận Muốn lấy mạng tôi Là vì kiếp trước tôi đã giết ông Khi bị giết Ông đã khởi tâm sân hận Muốn báo thù. Khi tái sinh Ông không nhớ kiếp trước của mình Nhưng tôi biết Và tôi đã chờ đợi ngày này Từ nhiều năm qua Trương Tuấn nghe xong liền hạ thanh kiếm xuống Sau đó ông ta xin xuất ra làm đệ tử của thiền sư Thông Huệ Lời bình Chính nhờ sự sám hối và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ Chính là con cá đó Thiền sư Thông Huệ đã hóa giải được mối oan oan tương báo Mà nếu là người khác không hiểu đạo Chắc chắn sẽ tạo thành mối thù truyền kiếp Kiếp này ông giết tôi Kiếp sau tôi giết ông không biết bao giờ mới chấm dứt. Câu chuyện thứ hai Châu báo oán Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni trụ tại thành Vương Xá, một hôm, có một người lái buôn tên gọi là Phất Ca Sa muốn đi mua hàng hóa nên sáng sớm đi đến thành La Việt. Nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu húc chết. Chủ con trâu thấy thế, sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại về sao thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành, nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt Người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà, đi được nửa đường thì gặp một con sông, ông muốn cho trâu uống nước. Không ngờ, bản tính hung bạo dữ dằn của nó thình lình nổi dậy, nó dùng sừng hút người này, chết tươi. Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận, đem con trâu giết, rồi đem thịt ra chợ bán có một người nông phu tham giá rẻ mua đầu trâu về lấy dây cột sừng trâu lại rồi sách về nhà Ấn Độ là một nước nhiệt đới vô cùng nóng bức người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát bèn treo đầu trâu lên một cành cây rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi quái lạ thay sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây bỗng dưng vô cớ đứt đoạn khiến đầu con trâu rơi xuống trúng ngay đầu người nông phu, ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết đến ba người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây, ông bèn dẫn một số đại thần đem hoa quả hương đèn tới núi Linh Thú lễ Phật, rồi thỉnh ngài thuyết giảng cho nghe. Đức Phật kể cho vua tần bà Sala nghe rằng Hồi xưa có ba người lái buôn Đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán Họ muốn để dành tiền nên chiều hôm ấy Thay vì đi khách sạn Thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mướn một căn phòng Hai bên thỏa thuận giá cả xong Họ ở nhà bà lão ngủ qua đêm ấy Sáng hôm sau bà lão có việc phải đi ra ngoài Ba người thừa cơ hội bà vắng mặt lẻn trốn đi mất về tới nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ, đòi tiền. Ba người phải gánh vác hành lý nặng nề nên chưa đi được xa, đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả, dễ ức hiếp, nên nặng lời nhục mạ chửi mắng bà. Bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói. Mấy người chỉ là một phường vô lại, thấy tôi già cả, nên ức hiếp, nhục mạ tôi. Nhưng hành động này của mấy người thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì mấy người được Nhưng kiếp sau giàu tôi có sinh ra làm người Hay giàu có mất thân người Tôi cũng sẽ quyết báo thủ Tôi sẽ giết hết ba người Có thế mới hạ được niềm căm hận Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên quả báo ấy xong Ngài nói tiếp Con trâu hùng ác Chỉ nội trong một ngày mà giết hại hết ba mạng người Chính là bà lão tái sinh Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa Kiếp này đã lần lượt bị Châu Húc chết trong vòng một ngày. Lời bình, tội phúc như một chiếc bóng đi theo mỗi người. Mình khinh nghiệt người khác mà làm việc trái với lương tâm thì cũng chỉ có tự mình chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi. Câu chuyện thứ 3 Chuyện con giái cá Có một vị hòa thượng trước khi xuất ra chuyên săn bắt giái cá. Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá. Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống trên một bãi cỏ. Buổi tối ông quay về chỗ cũ nhưng lại kiếm không được con rái cá ấy nữa. Ông quan sát thật kỹ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu. Vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó. Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình. Thì ra con rái cá chịu nỗi đau hành xác mất ra, chạy về hang của mình. Khi ông ta lôi con dái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt. Chúng đang gặm chặt sát chết khô của vũ mẹ. Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra. Từ trước đến giờ ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế. Ngay cả con người, khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết, vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa vì sợ con mình đói. Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình. Sau cùng ông rửa tay, hoàn thiện, quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm. việt Phật giáo, nhân quả luân hồi. Sát sinh động vật phải sám hối cả đời. Câu chuyện thứ nhất: Cá đầu thai báo thù. Có một chú sa di pháp danh Thích Thông Huệ. Chú xuất gia khi mới tầm 8 tuổi. bổn phận của chú hàng ngày là chỉ quét sân chùa, làm những việc lặt vặt. Đến năm 14 tuổi, chú sa di Thông Huệ được các thầy giao cho việc gánh nước. Mỗi ngày phải xuống núi gánh khoảng 20 gánh nước lên cho mọi người sử dụng Một hôm trong lúc chú gánh nước lên núi Có một bà bán cá đội trên đầu một cách chậu đựng đầy cá ra chợ bán Khi đi ngang qua gánh nước của chú Sa Di Bà dừng lại hạ chậu cá xuống đất Vô ý thế nào làm văng một con cá vào thùng nước chú Sa Di đang gánh Thế là thùng nước trong lành của chú bị con cá đó làm cho tanh ngòm đi không thể dùng được nữa, nhất là ở trong chùa kỵ mùi tanh của thịt cá, nên buộc phải đổ đi. Do khi đó chưa hiểu đạo nhiều, chú nổi cáu lên, nhìn con cá mà tiếc công sức mình hì hục gánh nước. Gần về tới nơi, lại vì con cá này mà đành đổ đi hết. tức quá, chú túm lấy con cá, khi đó đang còn sống, đập mấy nhát liền vào thùng nước, vừa đập vừa chửi rủa nó. Và đương nhiên con cá chết ngay tại chỗ 30 năm sau, chú Sa Di đã trở thành một thiền sư Sau khi sư trụ trì viên tịch, ngài tiếp nối làm trụ trì ngôi chùa đó Một hôm, khi đang ngồi thiền trong chùa Thì có một vị tướng trẻ tên là Trương Tuấn dẫn quân đi ngang qua chùa Viên tướng ghé vào chùa, nhìn thấy thiền sư thông huệ Trong tâm bỗng dưng bừng bừng khởi lên sự giận dữ Mà chính Trương Tuấn cũng không hiểu được là vì sao Trương Tuấn không kiềm chế được Liền giúp kiếm ra định đâm vị thiền sư Mà mình chưa từng gặp bao giờ Khi ấy Thiền sư mở mắt Điểm tĩnh nói Ta đã chờ ông 30 năm rồi Viên tướng Trương Tuấn liền nói Tại sao tôi với ngài chưa từng gặp nhau lần nào Đây là lần đầu tiên tôi đi qua vùng này Vậy mà không hiểu vì sao Cảm giác trong tôi thay đổi bất thường Vừa nhìn thấy ngài Là tôi muốn giết ngài liền Thiền sư thông huệ trả lời: "Không phải ngẫu nhiên, mọi chuyện đều có nhân duyên của nó." Nói rồi thiền sư kể lại câu chuyện đập chết con cá 30 năm về trước. Sau khi đập chết con cá, ngài cảm thấy rất hối hận, ngài hay sám hối về việc này và chắc hẳn ngài cũng thường tạo các công đức hồi hướng cho con cá ấy, và ngài sẵn sàng chờ đợi cái ngày mà quả báo xảy đến, khi mà con cá tìm đến để báo thù ngày đó cuối cùng đã đến thiền sư nói tiếp con cá đó đã chuyển kiếp thành người chính là ông đó sở dĩ hôm nay ông đi ngang qua đây không dưng cảm thấy nóng giận muốn lấy mạng tôi là vì kiếp trước tôi đã giết ông khi bị giết ông đã khởi tâm sân hận muốn báo thù khi tái sinh ông không nhớ kiếp trước của mình nhưng tôi biết và tôi đã chờ đợi ngày này từ nhiều năm qua Trương Tuấn nghe xong liền hạ thánh kiếm xuống. Sau đó, ông ta xin xuất ra làm đệ tử của thiền sư Thông Huệ. Lời bình, chính nhờ sự sám hối và hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, chính là con cá đó, thiền sư Thông Huệ đã hóa giải được mối oan oan tương báo. Mà nếu là người khác không hiểu đạo, chắc chắn sẽ tạo thành mối thù truyền kiếp. Kiếp này ông giết tôi, kiếp sau tôi giết ông không biết bao giờ mới chấm dứt. Câu chuyện thứ hai Châu báo oán Lúc Đức Thích Ca Mô Ni trụ tại thành Vương Xá một hôm có một người lái buôn tên gọi là Phất Casa Sa muốn đi mua hàng hóa nên sáng sớm đi đến thành La Việt nhưng vừa tới cổng thành thì đã bị một con trâu húc chết. Chủ con trâu thấy thế, sợ nếu giữ con trâu hung ác này lại thì về sau thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện không lành, nên đem con trâu đi bán với một giá rẻ mạt Người chủ mới mua trâu xong bèn dắt trâu về nhà, đi được nửa đường thì gặp một con sông, ông muốn cho trâu uống nước. Không ngờ, bản tính hung bạo dữ dằn của nó thình lình nổi dậy, nó dùng sừng hút người này, chết tươi. Người nhà của nạn nhân thấy thế nổi giận, đem con trâu giết, rồi đem thịt ra chợ bán có một người nông phu tham giá rẻ mua đầu trâu về lấy dây cột sừng trâu lại rồi sách về nhà Ấn Độ là một nước nhiệt đới vô cùng nóng bức người nông phu đi được một đoạn đường thì vừa nóng vừa khát bèn treo đầu trâu lên một cành cây rồi ngồi dưới gốc cây này nghỉ ngơi quái lạ thay sợi dây cột đầu con trâu mắc lên cành cây bỗng dưng vô cớ đứt đoạn Khiến đầu con trâu rơi xuống trúng ngay đầu người nông phu. Ông này bị trọng thương mà chết ngay tại chỗ. Chỉ trong vòng một ngày mà con trâu đã giết chết đến ba người. Vua Tần Bà Sa La nghe tin này rất lấy làm lạ, Biết rằng bên trong phải có nguyên do gì đây. Ông bèn dẫn một số đại thần đem hoa quả hương đèn tới núi Linh Thứ, lễ Phật. Rồi thỉnh ngài thuyết giảng cho nghe. Đức Phật kể cho vua tần bà Sa Sala nghe rằng Hồi xưa có ba người lái buôn Đi qua nước láng giềng làm ăn mua bán Họ muốn để dành tiền nên chiều hôm ấy Thay vì đi khách sạn Thì lại ghé đến nhà một bà lão xin mướn một căn phòng Hai bên thỏa thuận giá cả xong Họ ở nhà bà lão ngủ qua đêm ấy Sáng hôm sau bà lão có việc phải đi ra ngoài Ba người thừa cơ hội bà vắng mặt lẻn trốn đi mất Về tới nhà thấy thế, bà lão tức giận vô cùng, đuổi theo họ, đòi tiền. Ba người phải gánh vác hành lý nặng nề nên chưa đi được xa, đã bị bà lão bắt kịp. Họ thấy bà lão già cả, dễ ức hiếp, nên nặng lời nhục mạ chửi mắng bà. Bà lão không làm gì được họ, phẫn uất mà nói. Mấy người chỉ là một phường vô lại, thấy tôi già cả, nên ức hiếp, nhục mạ tôi. Nhưng hành động này của mấy người thế nào cũng có ngày trả báo. Kiếp này tôi không làm gì mấy người được, nhưng kiếp sau, giàu tôi có sinh ra làm người hay giàu có mất thân người, tôi cũng sẽ quyết báo thủ. Tôi sẽ giết hết ba người, có thế mới hạ được niềm căm hận. Đức Phật thuyết câu chuyện nhân duyên quả báo ấy xong, Ngài nói tiếp. Con trâu hùng ác, chỉ nội trong một ngày mà giết hại hết ba mạng người, chính là bà lão tái sinh. Ba người lái buôn đã khinh miệt bà lão trong kiếp xưa. Kiếp này đã lần lượt bị Châu Húc chết trong vòng một ngày. Lời bình, tội phúc như một chiếc bóng đi theo mỗi người. Mình khinh nghiệt người khác mà làm việc trái với lương tâm thì cũng chỉ có tự mình chịu lấy quả báo đau khổ về sau mà thôi. Câu chuyện thứ ba, chuyện con giái cá. Có một vị hòa thượng trước khi xuất ra chuyên săn bắt cá. Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá. Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn sống trên một bãi cỏ. Buổi tối ông quay về chỗ cũ nhưng lại kiếm không được con rái cá ấy nữa. Ông quan sát thật kỹ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu. Vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó. Khi đến gần hang, ông ngỡ ngàng giật mình. Thì ra con giái cá chịu nỗi đau hành xác mất ra, chạy về hang của mình. Khi ông ta lôi con dái cá đã tắt thở ra, mới phát hiện hai con giái cá con vẫn còn chưa mở mắt. Chúng đang gặm chặt sát chết khô của vũ mẹ. Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng và chợt ngộ ra. Từ trước đến giờ ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế. Ngay cả con người, khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa vì sợ con mình đói Nghĩ tới đó, nước mắt ông rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ cho hành động của mình Sau cùng ông rửa tay, hoàn thiện, quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm Phúc họa tại miệng. Năm lời Phật dạy về khẩu nghiệp cần ghi nhớ để giác ngộ sớm đời bớt khổ. Theo lời Phật dạy, trong 10 nghiệp lớn của con người thì khẩu nghiệp, tức nghiệp về lời nói là một trong những nghiệp nặng nhất. Lời nói không phải là đao kiếm nhưng lại có tính sát thương vô cùng lớn. Đôi khi chỉ vì lời nói làm tan nát cả một gia đình, khiến vợ chồng ly tán con cái thống khổ. Lắng nghe năm lời Phật dạy về khẩu nghiệp dưới đây để tránh, ấy chính là cách đạo của người con Phật vậy. Khẩu nghiệp là gì? Khẩu nghiệp là nghiệp do lời nói gây ra. Trong 10 nghiệp nguyên khởi tạo quả báo lớn của con người có đến 4 nghiệp xuất phát từ miệng. Chuyện không nói có, chuyện có nói không? Nói lời hung ác Nói lưỡi đôi chiều Nói lời thêu dệt Ngoài ra, phàm phu tục tử trên thế gian này Còn tự mình tạo ra những khẩu nghiệp cho mình Thông qua các hành vi ứng xử hàng ngày Như chú trọng ăn uống, phê bình chê bai, rêu dao bắt lỗi người khác Lời Phật dạy về khẩu nghiệp cũng chỉ ra rằng Trong cuộc sống chúng ta nên tránh xa bốn hạng người Kẻ hay đổ lỗi Kẻ nói chuyện mê tín Khẩu phật tâm xà Kẻ làm ít kể nhiều Người xưa có câu Bệnh từ miệng mà vào Họa từ miệng mà ra Quả vậy Nghiệp báo từ những lời chúng ta nói là có thật Vết thương trên thân thể Theo thời gian có thể lành lại Nhưng vết thương từ lời nói Có thể in mãi trong lòng Thấu tận tâm can Lời nói là vô hình mà tự xưa nay đã gây nên bao nụ cười và nước mắt Lời nói làm tổn thương người khác còn nghiêm trọng hơn cả giết người Quả báo kiếp sau át sẽ vô cùng khủng khiếp Năm lời Phật dạy về khẩu nghiệp cần ghi nhớ Một, vọng ngữ còn gọi là nói dối Phật giáo coi trọng sự thật và điều thật Chính vì vậy mà nói dối là một trong những tội nghiệp nặng nhất. Nói dối lâu ngày sẽ thành thói quen, nghiệp báo nặng nề. Người gặp thì đề phòng, bạn bè thì lánh xa, nhân duyên vụt mất, phước lành tu tập không còn. Nhiều người tu tập cả đời nhưng lại nói dối dù là ý tốt hay xấu thì cũng bằng không. 2. thiền ngữ, tức là lời lẽ thô thiển. Phật dạy về khẩu nghiệp chỉ cho chúng ta thấy rằng Người nào hay dùng lời lẽ đà kích người khác ấy chính là ác nhân Ai trên đời cũng có lòng tự trọng Đừng vì chút háo thắng của bản thân mà buông lời sỉ nhục người khác Tôn trọng người cũng chính là tôn trọng mình vậy Bằng không phước báo của bản thân cũng sẽ mất dần Dân gian có câu Khẩu xa tâm Phật Điều này không đúng Người con Phật không bao giờ nên dùng những lời lẽ thô thiển để nói chuyện hay ứng xử với người Ví dụ như khi con trẻ làm sai, thay vì quát mắng, hãy chỉ dẫn Khi nhân viên làm chưa đạt, thay vì chửi bới hạ thấp khả năng của người đó Hãy bảo ban khuyến khích, thốt ra lời thô tục Cũng là khiến bản thân mình bị hạ thấp, tổn phước và tạo nghiệp cho mai sau mà thôi 3. Ba, ba phải tức là nói hai lời ba phải là lúc thế này khi lại thế khác gió chiều nào xuôi theo chiều đó là một cách châm ngòi ly dán khiến người khác bất hòa loại người ba phải vô cùng nguy hiểm có thể dùng lời lẽ để hại người là tạo nên nghiệp ác nặng nề cho bản thân bốn xảo ngữ tức là lời lẽ khiêu khích Phàm ở đời, nếu không giúp được, thì cũng không nên hại người. Thế nhưng những người xào ngữ rất hay dùng lời lẽ khích bác để gợi lên lòng tham sân si của người khác. Miệng cười cười nói nói mà bụng dạ sâu xa chỉ muốn họ làm điều tổn hại đến người khác. Ấy là tạo nghiệp ác, không gì cứu vãn nổi. Đời sống hàng ngày, chúng ta có thể thấy được rất nhiều kẻ dùng lời khiêu khích trong bàn nhậu. Thì khích bác bạn nhậu sợ vợ Để vợ chồng họ bất hòa ly tán Trong gia đình thì khích bác anh em Dẫn đến cả họ bất hòa Trong công việc thì khích bác đồng nghiệp Bên ngoài là tạo sự ganh đua Bên trong là ly gián mâu thuẫn Nhiều người gây nên tội lỗi Cũng từ những xảo ngữ mà ra Tỉnh mộng rồi mới thấy Mình u muộn Mọi thứ đã muộn màng Bởi thế theo lời Phật dạy Lời nói không lưỡi mà sắc hơn dao là vậy năm Lời Phật dạy về khẩu nghiệp Gieo nhân nào gặt quả ấy Trời xanh tự khắc đã có an bài công bằng cho tất cả Đừng vì khẩu nghiệp mà cản đường duyên lành của mình Đến kiếp sau phải sống trong khổ ải trùng trùng Kiếp này bị người đời xua đuổi Người con theo đạo Phật mà không tu cái miệng thì đạo tràng không được thanh tịnh, thị phi không ngừng, nghiệp lực sẽ đưa ta xuống ác đạo. Dù có làm trăm nghìn điều thiện mà tâm vẫn không thanh bạch, thì nghiệp tu nghìn đời cũng phút chốc vụt bay. Cách tránh khẩu nghiệp theo lời Phật dạy, Phật dạy tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành, nó là sự dung hòa của thân tâm. Ý khiến lời nói phát ra từ miệng Tự mỗi người đều có thể tự điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp Người thiện lương nói lời hay ý đẹp Tất yếu cuộc sống được vui vẻ Được mọi người trọng vọng Nhược bằng kẻ ăn không nói có Tự trong lòng đã thấy bất an Người đời biết được sẽ lánh xa Nguyên rủa Tiếng xấu còn lan truyền mãi mai sau Công chúa lột xác Câu chuyện Phật giáo về nhân quả báo ứng Khiến người nghe giật mình tỉnh ngộ Vua Ba Tư Nặc Nước Kiều Tát Di La ở Ấn Độ Là một ông vua nhân từ gần gũi dân chúng Hết lòng chăm lo việc nước Và trị vì quốc gia rất khôn khéo Vì thế tên của vị vua hiền này Lan ra khắp bốn phương Ai ai cũng ngưỡng mộ Nhưng ngay bản thân ông có một điều làm cho ông vô cùng buồn tiếc, vua ba tư nặc và hoàng hậu tức là phu nhân mạt lợi sinh được cô con gái tên là ba an la, công chúa ba an la bất hạnh nên sinh ra đã vô cùng xấu xí, da rẻ sần sùi khó coi như quỷ dạ xoa. vì sợ chê cười nên vua dặn dò người trong cung phải cẩn thận giữ gìn, người ngoài không ai được thấy mặt công chúa. vì thế công chúa bị nhốt trong cung cấm từ nhỏ. Chưa hề gặp mặt một người lạ nào Tuy mặt mày cô xấu xí nhưng giàu gì cô cũng là con gái của phu nhân mạt Lợi vốn là một vị hoàng hậu nhân từ và thương người nên không ai dám coi thường và lơ là trong việc chăm sóc cho cô công chúa bạn Lạc con gái của phu nhân mạt Lợi cũng theo dòng chảy của thời gian mà trưởng thành cô tới cái tuổi Thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người con gái nhưng với một khuôn mặt như thế, vua bát Tư Nặc rất lấy làm lo lắng cho việc hôn nhân của cô Con gái lớn phải có chồng Dầu sao, công chúa không thể vĩnh viễn sống cô quạnh ở chốn thâm cung Nhưng điều làm cho vua và hoàng hậu khó xử nhất chính là địa vị của mình Đường đường là vua của một nước mà lại không thể gả công chúa cho người mình chọn vua và hoàng hậu bàn bạc mãi về vấn đề này, nhưng không tìm ra được giải pháp nào khả dĩ gọi là tốt đẹp. Cuối cùng, họ chỉ còn cách bí mật, gửi sứ giả ra ngoài thành dò xét, xem nhà nào có con trai thuộc hàng danh gia vọng tộc. Nhưng cảnh nhà xa suốt, đời sống khó khăn khiến người thanh niên ấy không thể kiếm vợ, rồi đưa người ấy về cung. Vài ngày sau, sứ giả đưa về một chàng thanh niên quần áo rách mướp Nhưng mặt mũi sáng sủa thanh tú Vua thay đổi thường phục Ra vườn sau gặp người này Ở một nơi vắng vẻ và nói Nói thật với ngươi Ta có một đứa con gái Đã đến tuổi lấy chồng Nhưng rất xấu xí Nếu ngươi ưng thuận Thì ta sẽ gả công chúa cho ngươi Bù lại ta sẽ cung ứng Tất cả các thứ như nhà cửa Ăn uống vật dụng Cho hai người sau này Vậy ý ngươi thế nào Người thanh niên nghe nhà vua nói thế Bên quỳ xuống đất khấu đầu trả lời Tâu bể hạ Tổ tiên hạ thần Tuy thuộc dòng hào phú Nhưng nay cảnh nhà đã xa suốt nhiều Bể hạ không ghét bỏ Giá như có đem tỷ nữ gả cho hạ thần Hạ thần còn phải mang ơn Mà bái tạ thay Huống hồ Bể hạ có lòng thương đem công chúa gả cho hạ thần Thì hạ thần đâu có lý do gì Mà không tuân lệnh Bao nhiêu ưu tư từ bấy nhiêu năm nay Vua Ba Tư Nặc Xem như đã giải quyết xong Vì con gái mình đã có nơi nương tựa Mọi sự quyết định Đâu đó rồi Vua bèn xây cho công chúa một tòa cung điện tráng lệ Phía trong có 7 lớp cửa Các lớp cửa này sẽ được khóa chặt mãi mãi Chìa khóa do phò mã đeo trong thân Không lúc nào rời Trong nhà có khoảng trăm cô nô tỳ, Nhưng ai ở đâu Thì phải ở mãi đó Người trong nhà không được đi ra ngoài và người từ bên ngoài cũng không được vào trong. Mọi chi phí trong nhà đều do hoàng cung đài thọ. Lại sợ, phò Mã bị người ta coi thường nên vua còn phong cho phò Mã một tước vị cao quý. Tới đây thì nhà vua xem như mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa. Ở Ấn Độ thời ấy, Có phong tục là những người nhà giàu phải luân phiên nhau tổ chức một buổi lễ họp mặt hàng tháng gọi là hội ngu lạc và mời nhau đến tham dự để cùng gặp gỡ, gắn kết tình cảm. Trong các buổi lễ ấy, ai ai cũng đều có đôi, có cặp. Chỉ riêng Phò Mã là lúc nào cũng đến một thân một mình. Sau hơn một năm trời, mọi người đều thấy như có điều chi khả nghi. Họ nghĩ rằng Phò Mã và Công Chúa Kết hôn chưa được bao lâu Không lẽ tình cảm đã dứt mẻ rồi hay sao Hay công chúa Sợ bị người khác nhìn thấy Vậy thì chắc công chúa Phải là một tuyệt sắc dai nhân Hay là quỷ dạ xoa đội lốt Nếu không thì tại sao Chưa ai được thấy mặt bao giờ Họ muốn biết công chúa Là người như thế nào Nên bèn nghĩ ra một kế Trong một buổi hội ngu lạc Mọi người đặc biệt chăm sóc phỏ mã Lúc uống rượu, họ bày ra một cuộc chơi đố rượu. Ai thua thì phải uống rượu phạt và cố ý chuốc phò mã uống rượu cho đến say mềm. Sau đó, họ lục tung người phò mã, lấy sâu chìa khóa và một số người được cử đi đại diện chạy bay đến cung điện để nhìn mặt công chúa. Lúc đó công chúa Ba An La bị cấm cung. Theo lệ thường, chờ chồng đi dự hội, một mình ở nhà âu sầu ảo não. Cô tự hận, mình đã tạo ra tội nghiệp đời trước, nên bây giờ mới bị vua cha giam cầm, bị chồng ghét bỏ, suốt đời bị nhốt trong cung cấm, không bao giờ được thấy ánh mặt trời, không bao giờ được thở không khí trong lành. Sống một cuộc đời đen tối như thế, thì hỏi sống có ý nghĩa gì? Nghĩ đến đây nước mắt của cô như một dòng châu tuôn lả trả. Bỗng cô nhớ lại lời dặn của mẹ, đừng tuyệt vọng nghiệp chướng có sâu dày tới đâu đi nữa chỉ nên thành tâm cung kính tam bảo khẩn cầu sám hối đức phật từ bi thường làm lợi ích chúng sinh có thể giúp chúng sinh giải trừ khổ nạn câu nói của mẹ đã làm cho công chúa khởi lên một niệm thiện tâm trí thành mỗi khi chồng cô đi ra ngoài cô lại bày hương án hướng lên không trung lễ bái thiết tha khẩn cầu sám hối xin cho mình có thân tướng đẹp đẽ để được thấy ánh mặt trời. Hôm ấy, ngay vào lúc cô đang trí thành khẩn nguyện, một luồng hào quang bỗng nhiên tỏa sáng và kim thân Đức Phật hiện ra trước mắt cô. Nhìn hào quang tướng hào của Đức Phật, công chúa vui mừng, lòng tôn kính lại càng gia tăng bội phần. Cô phủ phục xuống đất, quỳ lạy, nước mắt tuôn thành dòng, cầu xin với đức Thế tôn: Duy nguyện Phật tổ từ bi thương xót con quyên dạy con, phá trừ nghiệp chướng cho con, giải thoát con ra khỏi cảnh thống khổ hiện nay. Con nguyện từ nay trở đi, đời đời kiếp kiếp hộ trì Tam Bảo. Công chúa cầu xin như thế xong, ngước mắt lên chiêm ngưỡng thánh nhan. Từ quang của Đức Phật chiếu sáng tâm can cô. Thật là không thể nghĩ bàn, ngay lúc ấy, khuôn mặt xấu xí của công chúa từ từ trở nên xinh đẹp thanh tú, làn ra sần sùi đen đúa Trở nên mịn màng, phơn phớt hồng Từ khuôn mặt, thân thể, chân tay Toàn thân công chúa Ba An La đã thay đổi Bây giờ tướng mạo cô tuyệt diệu Như một thiên nữ cung trời Đức Phật từ trên không trung Còn thuyết pháp cho công chúa nghe Khiến tinh thần cô phấn chấn lên Bao nhiêu buồn thảm trước kia tan biến hết Công chúa hân hoan, sung sướng và an lòng Đức Phật còn dạy thêm Này công chúa Ba-an-la, bây giờ tuy công chúa đã chứng quả tu đà hoàn, nhưng vẫn phải tiếp tục tinh chuyên tu trì. Kiếp người ngắn ngủi lắm, ta mong công chúa đừng để cuộc sống luống qua vô ích. Đức Phật nói xong, liền từ từ biến mất trong bầu không gian xa thẳm. Công chúa không còn phiền não âu sầu, lòng sùng kính tin tưởng vào Đức Phật tăng lên gấp bội. Bây giờ nhắc đến những người đã lén lấy chìa khóa cung điện, giả mạo lệnh phò mã đến mở từng lớp, từng lớp cửa để vào tới tận thâm cung. Trong tay họ có cầm sâu chìa khóa nên họ không gặp trở ngại nào và cứ thế đi thẳng vào tòa nhà sau cùng. Lúc ấy họ nhìn qua khe cửa thấy dung nhan công chúa dạng ngời như tòa ánh sáng, xinh đẹp như tiên nữ nên lấy làm kinh dị. Không hiểu tại sao trên trần thế Lại có người nhan sắc tuyệt vời đến thế Họ không dám nấn ná lâu liền khóa kỹ các lớp cửa rồi vội vàng trở về May quá, phò mã vẫn còn chưa tỉnh Họ trả chìa khóa về chỗ cũ Rồi đem những gì đã thấy kể lại cho mọi người nghe Khiến ai nấy đều xôn xao bàn tán Hôm ấy như mọi lần Phò mã về nhà thật khuya nhưng vào tới lớp cửa thứ bảy chàng kinh ngạc khi thấy một mỹ nhân đang ngồi trên giường cô là ai làm sao cô vào được nhà của chúng tôi công chúa đi đâu rồi phu quân không nhận ra thiếp cũng phải thiếp chính là công chúa ba an la vợ của phu quân đây công chúa mỉm cười tha thướt yêu kiều tiến đến gần phò mã nhưng phò mã lùi lại mấy bước hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Công chúa bèn đem chuyện gặp Đức Phật kể cho Phò Mã nghe rồi nói: "Từ khi sinh ra đến giờ, thiếp chưa từng được thấy mặt phụ vương và mẫu hậu một cách kỹ càng, nên thiếp rất ao ước được gặp. Phụ quân hãy vì thiếp mà về cung trước, xin phép phụ vương cho thiếp được diện kiến." Dĩ nhiên, Phò Mã hoan hỷ thực hành ngay lời yêu cầu của công chúa. Nhưng nhà vua vừa mới nghe nói công chúa đòi gặp, liền cau mày tỏ vẻ khó xử. Thôi, Khanh hãy về giữ cửa cho kỹ, nói với công chúa bỏ ý nghĩ ấy đi, đừng đi ra ngoài. Phỏ mã biết tại sao nhà vua cự tuyệt lời thỉnh cầu của công chúa, nên đem chuyện công chúa lột xác cải dạng kể cho vua nghe. Vua nghe xong, vô cùng mừng rỡ lập tức cho người đưa xe hoa và cung nữ đi nghênh tiếp công chúa hồi cung. Sự thay đổi hoàn toàn của công chúa khiến cho nhà vua, hoàng hậu, phò mã vui mừng khôn kể xiết. Họ biết hạnh phúc gia đình này hoàn toàn nhờ tâm từ bi của đức Phật, nên để báo Phật ân, họ lập tức đến tinh xá kỷ viên và mang theo rất nhiều phẩm vật cúng dường tam bảo. Vua Ba Tư Nặc đảnh lễ đức Phật xong chắp tay bạch bạch thế tôn xin ngài từ bi khai thị cho chúng con con gái chúng con đã tạo nghiệp gì mà kiếp này tuy được sinh ra nơi vương cung thọ hưởng mọi điều phú quý nhưng lại xấu xí đen đúa như thế ngưỡng mong thế tôn giải thích cho chúng con nỗi thắc mắc này đức phật bèn đem chuyện quá khứ kể lại rằng con người sinh ra đời Đẹp đẽ hay xấu xí đều do nghiệp quá khứ mà ra. Tội báo hay phúc báo đều như bóng theo hình, không có điều gì là ngẫu nhiên cả. Vì thế, phải nói lý, nhân quả báo ứng, không mảy may hư dối, sai chật. Trong quá khứ, nước Ba La Nại là một quốc gia phồn thịnh, nơi ấy có một vị trưởng giả rất giàu, giàu đến nứt đố đổ vách. Ông có tâm từ thiện, và biết cung kính tam bảo vì thế nên thường xuyên mời chư tăng đến nhà để cúng dường trong số những người này có một vị đã chứng quả a à la hán là hay lui tới nhất vị này chuyên tu khổ hạnh thấy rõ lý vô thường khổ không trong thế gian nên rất lơ là trong vấn đề ăn mặc ông chỉ khoác trên thân một tấm cà sa rách nát không biết mặc đã bao nhiêu năm mà vá trước rách sau không có chỗ nào là lành lặn coi được vì ông tiểu tụy rách dưới như thế nên cô con gái ông trương giả rất chán ghét ông vốn là một thiên kim tiểu thư nên trong vấn đề ăn mặc cô chỉ dùng những thứ sang trọng đẹp đẽ nhất vì thế nên hình tướng xấu xí của vị a la hán khiến cô khởi tâm khinh bỉ cho đến nỗi có lúc cô đã thốt lời nhục mạ vị này tuy biết rõ điều ấy Nhưng vị A-la-hán vẫn tiếp tục lui tới nhà cô nhận lãnh cúng giường trong mấy năm liền Một hôm vị A-la-hán ấy lại đến Nhưng dùng cơm xong ông liền bay lên hư không Thị hiện thần thông biến hóa đủ cách Từ người ông giữa hai lông mày phóng ra lửa và nước Hoặc ông nằm ngang giữa hư không mà không rơi xuống đất Người nào nhìn thấy sự thị hiện kỳ diệu xuất thần như thế Cũng thích thú kính phục cô tiểu thư con gái ông trưởng giả từ trước đến nay vốn coi thường vị a la hán nay thấy thần thông vi diệu của ông bèn sinh lòng kính trọng không ngờ một vị xuất gia với bề ngoài xấu xí ấy lại có công phu tu hành cao dày đến nhường ấy không thể nào trông mặt mà bắt hình rong được trước kia cô thật quá ngu xuẩn đã thường xuyên phỉ báo một vị thánh tăng như thế đúng là tội tày trời cô bèn quỳ xuống đất nhìn lên vị a la hán trên không trung mà sám hối xin ngài khoan thứ cho tội ác khẩu kiêu mạn của mình vị a la hán trên không trung nhìn thấy cô tiểu thư đang sám hối như thế chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu rồi biến mất trong nháy mắt từ đó vị a la hán ấy không còn đến nhà ông trưởng giả nhận cúng dường nữa cũng từ đó cô tiểu thư nọ Thường lập đàn trai cúng dường chư tăng, làm việc thiện, bố thí rộng rãi để sám hối tội lỗi của mình lúc trước. Đại Vương, cô tiểu thư thời ấy chính là công chúa Ba-an-la hôm nay. Vì tội khinh mạn thánh tăng trong quá khứ nên sinh ra có thân hình xấu xí khó coi. Nhưng lại nhờ biết cúng Phật kính tăng nên được sinh ra trong hoàng gia, lại được gặp Phật để lột xác biến hình. Lời dạy của Đức Phật khiến tín tâm của đại chúng tăng trưởng thêm lên Họ không còn một mảy may tâm niệm nghi ngờ công đức và phước báo Của việc cúng dường và tôn kính tam bảo Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, bố thí Tại sao vẫn phải đoạn địa ngục? Ở một thôn trang xa xôi có đôi vợ chồng nọ Khi còn sống vẫn thường lên chùa cúng thần bái Phật Họ cũng ăn chay, tu Phật Và cũng thường xuyên tham gia các buổi hoằng pháp Họ thấy rằng cuộc sống thật là tốt Điều gì cũng thuận lợi Mong muốn nào cũng toại nguyện Nên trong lòng càng yên tâm Tin rằng thế nào mình cũng được vãng sinh nơi miền cực lạc Vậy mà, trong những năm cuối đời Người chồng bỗng mắc một căn bệnh nặng Vô phương cứu chữa Thế là người vợ ngày ngày tụng kinh niệm Phật Để cầu cho chồng mình tai qua nạn khỏi Bệnh tình sẽ có chuyển biến Vậy mà sau bao nhiêu ngày trì tụng như thế Bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn Khiến cho người vợ nảy sinh nghi hoặc Trong lòng thầm trách Vì sao Phật không nghe thấy lời cầu khấn của mình Sao vẫn không làm cho ông nhà khỏi bệnh Không lâu sau, cả hai vợ chồng đều tạ thế Họ được âm binh đưa đến một nơi tối tăm và u ám Khi nhìn lên dòng chữ trên cổng âm vương Cả hai vợ chồng đều dùng mình sửng sốt Ồ, sao lạ vậy? Đáng lẽ chúng ta nên đến miền cực lạc mới phải chứ Sao lại tới đây? Vì vậy, khi vừa gặp Diêm Vương, họ bèn nói Chúng tôi là những người tu Phật Hàng ngày đều niệm kinh, chúng tôi nên được đến Tây Phương cực lạc mới đúng, chứ sao lại tới đây. Có phải là các ông bắt nhầm người rồi không? Sau khi kiểm tra lại sổ sách, diêm Vương trả lời một cách đầy chắc chắn. Họ thực sự không bắt nhầm người đâu, hai người đúng là phải đưa tới đây. Người chồng hỏi một cách khó hiểu. Khi còn sống tôi đều ăn chay niệm Phật, cũng thường xuyên bố thí, cũng quy y tam bảo. Chẳng nhẽ không được công đức gì sao? Tại sao lại bắt tôi tới đây? Diêm vương trả lời Mặc dù ông có tụng kinh Nhưng trong lòng là để cầu phúc báo Chứ không phải chân chính tu hành Vì vậy công đức rất ít Người chồng lại hỏi Nhưng tôi cũng thường xuyên bố thí cho người mà Diêm vương trả lời Mặc dù ông có bố thí Nhưng đó là để cầu được tích đức Chứ không phải vì lòng thương xót chúng sinh Hơn nữa, phúc báo của sự bố thí đó, ông đã dùng hết rồi. Người chồng lại hỏi, Tôi cũng quy y tam bảo rồi mà. diêm Vương trả lời, Mặc dù ông có quy y, nhưng lại không thật tâm tu hành. Trong lòng vẫn chất chứa đầy suy nghĩ nhỏ nhen và toan tính hơn thua với đời. Vì vậy, nhân quả và nghiệp chướng cũng như người thường mà thôi. Người chồng lại hỏi, nhưng tôi vẫn ăn chay không sát sinh Diêm Vương trả lời Mặc dù ông ăn chay miệng nói Phật Nhưng tâm địa hẹp hòi Chẳng phải ông vẫn hay mắng mỏ nhục mạ người khác đó sao Do đó mà khẩu nghiệp chất trọc như núi Người chồng lại hỏi Tôi cũng đi Hoàng Dương Phật Pháp cơ mà Diêm Vương trả lời Mặc dù ông thường xuyên tới đạo tràng giảng Pháp Nhưng thực chất là giảng loạn kinh Phật Nên thêm thắt suy diễn của mình Làm hoại pháp Chứ không phải lấy những lời nguyên gốc của Phật mà truyền bá Tội làm loạn pháp này còn nghiêm trọng hơn nhiều Diêm Vương ngưng một lát rồi nói tiếp Có những người ở đạo tràng này tu rất tốt Nhưng cũng có những người nảy sinh tâm kiêu ngạo soi mói, nhục mạ người tu hành khác bởi cử chỉ và lời nói trái ngược với Phật Pháp Nên tương lai cũng sẽ phải tới chỗ ta đây báo danh Người chồng lại nói Vậy còn vợ tôi, tại sao cũng bị đưa tới đây? Diêm Vương trả lời Mỗi người đều có nhân quả của bản thân mình Vấn đề của vợ ông Mặc dù nửa đời trước cũng bố thí và tạo phúc Nhưng không thật sự thành tâm tu hành Bà ấy còn có một vấn đề nữa, đó là khi còn sống, đã sinh tâm hoài nghi Bồ Tát và Phật Pháp. Khi ông bị bệnh, bởi vì cầu khấn cho ông khỏi bệnh mà không được, bà ấy sinh lòng nghi ngờ thần Phật, trách Phật, sao không giúp cho chồng mình khỏi bệnh. Sau đó, liền buông lơi việc lễ Phật, không tín tâm, kiên định vào Phật Pháp. Cuối cùng, người chồng thở dài và hỏi, Vậy chúng tôi sẽ có kết cục như thế nào? Diêm Vương trả lời. Vì hay nhục mạ người khác, lại thêm tính tham lam ích kỷ, kiếp sau ông sẽ chuyển sinh thành một người nghèo khó khốn cùng. Còn vợ ông, vì có công chăm sóc ông lúc cuối đời, nên sẽ chuyển sinh thành đứa con gái được ông nuôi nấng. Nhưng bà ấy vẫn phải chịu cảnh nghèo khó như ông để trả nợ cho những lỗi lầm đã gây ra trong kiếp trước. Nếu lúc ấy, cả hai vẫn còn tín tâm vào Phật Pháp, vẫn còn phát tâm tu hành, thì sẽ lại được quy y cửa Phật. Còn nếu không có cơ duyên tu luyện tiếp, thì chỉ cần ông luôn tích đức hành thiện, vẫn có thể tích được phúc báo. Hãy nhớ lấy, nhân quả là thiên lý, tuyệt đối không sai lệch chút nào. Khi chết đi, rốt cuộc con người mang theo được điều gì? Lời dạy của Đức Phật khiến người nghe thấm thía về giá trị đích thực của cuộc sống. Câu chuyện thứ nhất Cái chết của vị vua Xưa kia, có một vị vua nổi tiếng trước khi chết đã để lại trúc ngôn rằng Sau khi ta chết, điều thứ nhất là những người tẩm liệm thi hài phải là các danh y nổi tiếng. Điều thứ hai là quan tài phải đục hai cây lỗ để hai tay ta thò được ra ngoài. Điều thứ ba là ngày đưa tang phải giải vàng bạc châu báu hai bên đường đi. Nhiều người không hiểu tại sao vua lại có ý muốn những điều không giống ai như vậy. Nhà vua bèn giải thích. Điều thứ nhất, danh y tầm liệm thi hài để cho mọi người thấy rằng tất cả những danh y tài giỏi về thuốc thang bậc nhất cũng bất lực trước cái chết của mọi người. Điều thứ hai là đục lỗ đưa hai tay ta thò ra ngoài quan tài cho mọi người thấy rằng ta đến với thế gian này bằng hai bàn tay trắng thì nay ta ra đi cũng với hai bàn tay trắng không mang theo được gì cả. Điều thứ ba là giải ngọc ngà châu báu hai bên đường để cho mọi người hiểu được vạn sự trong cuộc đời này của thiên trả địa đâu có cái gì. Là của ta Câu chuyện thứ hai Di vật Ngày xưa ở Ấn Độ có một chàng trai trẻ Không may vì bệnh tật mà qua đời Vào lúc vừa chút hơi thở cuối cùng Và sinh mệnh ngắn ngủi trên dương thế kết thúc Chàng trai thấy Phật Tổ cầm trong tay một chiếc dương Và tiến lại phía mình Phật Tổ nhân từ nói Chúng ta đi thôi con Chàng trai nhìn Phật Tổ với ánh mắt tiếc nuối và cầu khẩn Thưa Phật Tổ, cuộc đời con diễn ra chóng vánh quá, con vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều việc con vẫn chưa hoàn thành. Phật Tổ đáp, ta rất tiếc, nhưng đã đến lúc con phải đi rồi. Chàng trai ngước đôi mắt phiền não nhìn Phật Tổ và hỏi, Thưa Phật Tổ, trong cái dương này của ngài có vật gì vậy? Phật Tổ trả lời, chiếc dương này chứa đựng di vật của con. Chàng trai băn khoăn hỏi, Di vật của con sao? Ngài muốn nói tới tiền bạc, trang sức và những vật dụng cá nhân của con ư? Phật tổ lắc đầu mỉm cười. Những thứ đó chưa bao giờ là của con cả, Chúng đều thuộc về địa cầu. Chàng trai tiếp tục suy đoán, Vậy đó có phải là ký ức của con không? Phật tổ nói, Không phải, ký ức của con thuộc về thời gian. Chàng trai lại hỏi, vậy có lẽ là thiên phú của con? Không phải, Phật tổ đáp, thiên phú ấy thuộc về cảnh giới giác ngộ của con. Chẳng lẽ lại là bạn bè và người thân của con? Phật tổ trả lời, không, họ thuộc về trái tim con. Lần này, chàng trai quả quyết, vậy nhất định là thân thể của con rồi. Phật tổ nhìn chàng trai lắc đầu. Thân xác con không bao giờ là của con Nó thuộc về cát bụi Chàng trai không ngừng suy tư Cuối cùng anh khẳng định Vậy thì chắc chắn di vật của con Chính là linh hồn của con Phật tổ nhìn chàng trai một lúc rồi nói Con hoàn toàn sai rồi Linh hồn của con thuộc về ta Chàng trai rưng rưng nước mắt nhưng gì anh vẫn nghĩ là của mình Vẫn cố ôm giữ thật chặt khi còn sống Mà trong khoảnh khắc này đây Chúng đều không phải của bản thân anh Tiếp nhận cái dương Từ tay Phật tổ Rồi mở ra Chàng trai vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong Hoàn toàn trống rỗng Không có bất kỳ vật gì cả Chàng trai đau khổ Hỏi Phật tổ Chẳng lẽ từ trước đến giờ Con chưa từng có gì sao Thứ gì Mới thực sự thuộc về con Phật tổ trả lời Khi còn sống Tất cả những thứ thoảng qua trong nháy mắt Đều là của con Chàng trai lúc đó mới giật mình Bàng hoàng tỉnh ngộ Những thứ anh đã bỏ ra cuộc đời Để theo đuổi Để cố gắng giành được đều chỉ là thoảng qua trong nháy mắt Ngay cả thân xác Cũng không phải của anh Tiền tai, địa vị, nhà cửa Tất cả bây giờ Anh đều không thể mang theo cho dù nhà cao cửa rộng đất đai rộng lớn hàng bao nhiêu thì thực tế lúc sống bạn cũng chỉ cần một chỗ ngủ và chết đi là một chỗ đặt quan tài bạn có đủ tiền mua những bữa tiệc hàng ngàn món sơn hào hải vị thì mỗi bữa ăn bạn cũng chỉ ăn được từng ấy thức ăn và chết đi người ta có thết đãi bạn bao nhiêu thì bạn cũng làm sao làm cách nào ăn nổi cổ nhân có dạy rằng làm người ăn chẳng cầu no sống chẳng cầu tiện nghi sống đạm bạc cho chí hướng được minh sáng người ở thế gian này nhiều lắm cũng chỉ là mấy mươi năm đau khổ truy cầu rốt cuộc có thể lưu lại điều gì danh lợi cũng là thoảng qua như mây khói sinh không mang theo đến chết không mang theo đi sao ta không tùy duyên đối diện sống cuộc đời nước chảy mây trôi câu chuyện phật giáo về luân hồi duyên nợ tình yêu phép thử lòng thủy chung trinh tiết của sách ngạch đồ người xưa rất xem trọng lòng trung trinh của phụ nữ kỳ thực cũng có yêu cầu trinh tiết đối với nam giới Mùa xuân năm 1694 sau Công Nguyên Đại thần nổi tiếng thời Hoàng đế Khang Hy Triều Thanh là sách ngạch đồ Năm ấy 56 tuổi mới có quý tử Vui mừng khôn xiết Người quản gia tìm được một vú nuôi để chăm đứa bé Vú nuôi chăm sóc đứa bé là cô gái mới 17 tuổi Rất hợp ý với đứa bé Nuôi đứa bé mập mạp hồng hào Sách ngạch đồ thường cho người đến bế ẵm đứa bé chơi đùa với đứa bé lại nói trong tam giới có hai vị thần thần áo đen phùng chân và thần áo lam bích vân hai vị thần này nhân lúc nhàn rỗi không có việc mới nói chuyện ở nhân gian nhìn vào phủ nhà họ sách họ thấy sách ngạch đồ và cô vú nuôi trong lịch sử đã nhiều lần kết duyên phận không khỏi cảm thán nhân quả luân hồi hai vị thần này Nhìn lại lần nữa, thấy cô gái trẻ làm vũ nuôi cho con sách ngạch đồ Kỳ thực là vì một đoạn duyên phận với đứa bé này 380 năm trước, vào chiều Nguyên, có một bà lão cô độc họ lưu Nhìn thấy cạnh miếu có một đứa trẻ bị bỏ rơi Thương đứa bé quá, bà ẵm nó về nhà, không quản sinh hoạt khó khăn của bản thân Bà lão dưỡng dục đứa bé, lại đặt tên cho đứa bé là Lưu Trường ở trong thôn thấy cuộc sống hai người khó khăn, lúc nào cũng tới tiếp tế cho họ. Bà lão dùng cơm châm nhà để nuôi lớn đứa bé. Chẳng ngờ, đứa trẻ lên 10 tuổi thì mắc sốt rét qua đời. Bà lão khóc tưởng như chết đi sống lại. Vào chiều thanh, lưu trường chuyển sinh thành cô gái trẻ, còn bà lão chuyển sinh thành cậu bé trong phủ họ Sách. Nói về duyên phận, vị thần áo đen nói Con người truyền sinh, nếu như hai người duyên phận tốt Và đều truyền sinh thành nam nhân Thì họ là anh em nghĩa khí Còn nếu đều truyền sinh thành nữ nhân Thì họ là chị em tốt của nhau Tuy nhiên, phân biệt truyền sinh thành nam, nữ Thì khó tránh khỏi, động tâm lẫn nhau Cho dù đã có gia đình Thì cũng khó tránh phạm phải sai lầm Vị thần Áo Lam nói Vị tất đã như vậy Bởi vì trong mê duyên phận dài mà thâm Tự biết trân trọng Trong tâm sẽ có cảm giác thánh khiết Chưa đến nỗi phạm sai lầm Hai vị thần bên nào cũng cho mình là phải Tranh luận mãi không thôi Cuối cùng đánh cược một phen Lấy thời gian nhân thế Là nửa tháng làm hạn Hai vị thần đã đánh cược với nhau Khó tránh có một vài mưu tính Vị thần áo đen làm nặng tâm sắc Của sách ngạch đồ Còn vị thần áo lam Ra cường chính niệm cho cô gái trẻ Vào một buổi chiều Một ngày nọ Sách ngạch đồ đột nhiên phát hoảng Tay chân luống cuống không biết tại sao Bỗng nhiên nghĩ đến đứa con trai Co chân chạy miết Khiến đám nô tài đứng ngẩn ra Nhìn thấy con rồi Tâm tư còn chưa định lại Vô ý liếc qua cô gái trẻ Thấy tim đập thình thịch Cảm giác cô gái rất là nữ tính Đúng lúc đứa trẻ lại đòi bú sữa, nắm ngay lấy cô gái. Cô gái tay chân luống cuống, vội bồng đứa bé vào phòng trong, buông dẹp lại. Sách ngạch đồ lui ra, giống như hồn siêu phách lạc. Lại cảm giác hình bóng cô gái vô cùng quen thuộc, giống như người quen, nhưng lại không nghĩ ra là ai. Trong tâm cư vương vấn mãi sự việc ấy. Đến tối, sách ngạch đồ lại tới nhìn đứa bé, ánh mắt vừa vô ý. Vừa cố ý hướng vào cô gái trẻ Cô gái phát hiện Cha đứa bé bỗng nhiên khác trước Tay chân cũng gượng gạo, Vội chỉnh lại nhan sắc Cảm giác căng thẳng dị thường Sách ngạch đồ cảm thấy thương hại Nói cô gái không cần phải như vậy Nhưng cô gái vẫn không dám phóng tung Ban đêm cô gái nằm mộng Mơ thấy sách ngạch đồ tới Nó sẽ ban vinh hoa phú quý cho cô Lời nói biểu cảm Cử động tùy tiện Cô gái choàng tỉnh, cảm thấy rất buồn nôn, tựa như muốn ói mà không ói được, nên đi hớp chút nước, rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi. Trong tâm nghĩ, có thể là do tâm lý mình quá căng thẳng. Một lúc sau mơ hồ tiến vào giấc mơ, tình cảnh lại tái hiện. Sách ngạch đồ lại động tay động chân, cô gái trẻ liên tục cự tuyệt. Sách ngạch đồ nhảy bổ đến, trong chớp mắt biến thành hình tượng con sói, răng nanh sắc bén, đầu lưỡi đỏ lòm. Cô gái trẻ hét lên một tiếng thất thanh, rồi choàng tỉnh, mồ hôi lạnh, nhễ nhạn, không dám ngủ lại nữa. Suy ngẫm mãi về giấc mộng này, nghĩ nếu sách ngạch đồ quả thực như vậy thì bản thân làm sao đây? Lại nghĩ tới chồng con cha mẹ, nhất là nghĩ tới mẹ mình dạy con cực nghiêm, con gái phải giữ mình trong sạch. Cô nói như vang vọng bên tai, vừa không muốn làm vú nuôi nữa, vừa không nỡ xa đứa bé. Nghĩ tới nghĩ lui trần chọc miên man, mãi tới nửa đêm, mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn sách ngạch đồ, đêm hôm ấy cũng mộng thấy cô gái trẻ. Cô gái trong mộng làm sách ngạch đồ lúc ấy, tỉnh dậy khó mà quên được. Sách ngạch đồ thận trọng cảnh giác chính mình. Vì sao lại có giấc mộng này? Hơn nữa bản thân đã 56 tuổi rồi, còn cô gái trẻ mới 17 tuổi... Trong tâm nghĩ sự việc như vậy không thể trở thành thật được Ngộ nhỡ truyền ra ngoài bằng hữu môn đệ quan lại Sẽ nhìn mình như thế nào đây Sách ngạch đồ liền đoan chính hành vi bản thân Không tới nhìn con trai nữa Mà tập trung ý chí ức chế cách nghĩ này của mình Lại tết Phật đường cầu Phật Thỉnh Phật giúp đỡ bản thân xa rời vọng niệm Sau hơn 10 ngày tu thân dưỡng tính Sách ngạch đồ cuối cùng đã ngăn được suy nghĩ động trời không biết từ đâu đến Đầu não thanh tịnh, không lại u mê hỗn loạn nữa Còn cô gái trong hơn 10 ngày ấy cũng không ngừng củng cố chính niệm của mình Cảm giác bản thân giống như đã biến thành một liệt nữ trinh tiết Khi hai người gặp lại nhau, đột nhiên đều rất hờ hững, thản nhiên Lại trở thành giống như ngày xưa Hai người trải qua đợt khảo nghiệm này duy trì duyên phận thuần tĩnh như vậy tại nơi ấy còn hai vị thần đánh cược nhau trên thượng giới kia khi gặp lại nhau vị thần áo lam cười lớn nói tôi nói đúng rồi nhé vị thần áo đen cam tâm chịu thua nói một cá nhân tâm chính ước thúc bản thân bất cứ ngoại lực ngay cả thần lực cũng không thể khiến anh ta lay chuyển bài học từ câu chuyện thiên lý chính là việc của người cần phải do bản thân tự tuyển chọn những chuyện có thật về nhân quả kiếp trước nợ gì kiếp này trả đó phật dạy nhân quả báo ứng trừ một ai. Câu chuyện thứ nhất, kiếp trước làm kiếp này chịu. Có một người đàn ông tên là Phùng Thụ Nam sống tại phủ Hà Giang xưa. Ông là người có tài viết lách và rất thông minh. Tuy nhiên, ông cũng gặp được nhiều cơ hội nhưng không hiểu sao vẫn mãi chưa thành công. Cuộc sống của ông cứ mãi nghèo khổ và thâm tâm luôn chất chứa nhiều nỗi buồn. Và một ngày nọ, ông tới miếu thờ. Và thỉnh cầu thần linh cho ông biết tại sao số mệnh của mình lại như vậy. Đêm về ông nằm mơ, thấy có người nói với ông rằng Vận mệnh kiếp này của ngươi là do chính ngươi tạo ra. Do đó, ngươi không nên oán hận về những khổ nạn mà ngươi đang gánh chịu. Kiếp trước, ngươi là một người giả dối chuyên lừa gạt người khác để đạt mục đích của cá nhân mình. Khi gặp kẻ phạm pháp, ngươi tìm cách biện giải giúp người đó chỉ để nhận sự mang ơn. Còn khi gặp người tốt thì đem lòng ganh ghét thù hận để quy kết tội cho người ta. Người đúng là một con người xảo quyệt, hễ ai động chạm đến lợi ích của ngươi là ngươi liền tìm cách hãm hại họ. Vẻ ngoài, ngươi tỏ ra là một con người thân mật, ân cần chu đáo, nhưng bên trong ngươi là người giả tạo, đạo đức giả, làm mọi việc chỉ vì lợi ích của bản thân mình. Vậy ngươi thử nhìn nhận vận mệnh kiếp này của mình như vậy có xứng đáng không? Phùng Thụ Nam nghe xong liền hối hận vô cùng. Không lâu sau lâm trọng bệnh mà chết. Đây chính là cái nghiệp mà ông phải gánh chịu do kiếp trước ông đã làm quá nhiều việc sai trái. Câu chuyện thứ hai gặp báo ứng vì phá vỡ tượng Phật. Tại chùa Hưng Quốc thuộc huyện Bác Hưng thành phố Tân Châu, Sơn Đông, Trung Quốc có một bức tượng Phật được gia công bằng đá vô cùng nổi tiếng. Với chiều cao 8,5 mét, được nhiều người dân đặt tên là Tượng Phật Trượng Bát Liên quan đến bức tượng Phật này, đã có một câu chuyện xảy ra như sau Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, hàng loạt đền thờ chùa triền tượng Phật bị phá bỏ Và ngay cả tượng Phật này cũng không phải ngoại lệ Người đứng đầu của cách mạng này đã mượn lý do đó để lập thành tích tạo thêm uy nghiêm cho mình Ông vừa đập, vừa bắn phá điên của Tới lượt tượng Phật trượng bát này Ông đã ra lệnh bắn vào hai con mắt trước Sau đó huy động cả nhóm người Ra lệnh vừa đập vừa phá vô cùng quyết liệt Tuy nhiên bức tượng Phật vẫn hiên ngang không đổ Bức tượng Phật không hề xoay chuyển Ông tức giận liền dùng dây cột Rồi dùng máy kéo chuyển động hết cỡ Cuối cùng đầu tượng bị lìa ra và văng xuống đất Để thỏa cơn tức giận của mình Ông ta dùng súng bắn liên tiếp vào mắt của bức tượng không lâu sau đó Trong một lần ngồi cạnh ghế lái Của chiếc máy kéo Vì bất cẩn Người này bị ngã khỏi xe Và ngay lập tức Bị bánh sau của xe kéo Cán qua cổ Khiến đầu rớt ra ngoài Và bị nghiền nát Chết tại chỗ Đây chính là một câu chuyện có thật Về nhân quả Báo ứng Nhãn tiền Gieo nhân nào ắt gặt quả ấy Câu chuyện thứ 3 Mối nhân duyên Giữa con cái và cha mẹ Xưa kia ở một ngôi làng nọ có cặp vợ chồng bị hiếm muộn Mãi sau đó họ mới có được một đứa con gái Tuy nhiên cô gái mang nhiều bệnh tật ốm đau liên miên Nên được ba mẹ vô cùng nuông chiều Bao nhiêu của cải trong nhà lần lượt ra đi Để chữa bệnh cho cô gái Đến khi cô 18 tuổi Thì chỉ còn lại con ngựa là gia tài duy nhất Đến một ngày nọ, Cô gái nói với ba mẹ rằng Cô muốn ăn thịt ngựa Vì thương con suốt ngày đau ốm nên quyết định Là thịt con ngựa để bồi dưỡng cho con Mặc dù ông bà rất yêu quý nó Tuy nhiên Không hiểu sao chỉ sau vài canh giờ Sau khi ăn thịt ngựa Cô gái đã lăn đùng ra chết Ba mẹ cô vô cùng đau buồn Kêu khóc vang trời Đây chính là nỗi mất mát lớn nhất của họ Họ không biết tại sao mất đi con gái Thấy như vậy Một người đã mách cho ông bà Tìm đến vị hòa thượng vì ông ấy có thể lý giải được nhiều câu chuyện kỳ bí. Vượt qua những chặng đường gian khó, cuối cùng họ đã tìm đến nơi ở của vị hòa thượng kia. Sau khi nghe kể về câu chuyện của cô gái, vị hòa thượng không nói lời nào, chỉ ngồi thiền suốt nửa ngày. Sau đó ông nói, kiếp trước, hai vợ chồng người nông dân này vẫn còn mang nợ cô con gái một khoản tiền lớn mà kiếp này cần phải trả. Ông tử tốn giải thích mọi chuyện cho vợ chồng người nông dân hiểu. Kiếp trước, cô con gái chính là một tiểu thư đài cát của một gia đình khá giả. Vào năm cô tròn 18 tuổi, cô đã cùng cha mẹ mình đi thăm bà con, trên đường đi bất ngờ gặp đoàn cướp. Đứng đầu nhóm cướp đó chính là con ngựa của vợ chồng người nông dân. Còn hai vợ chồng người nông dân khi đó chính là thuộc hạ của nhóm cướp. Bọn chúng đã cướp sạch tài sản của gia đình cô, giết chết cha mẹ cô và tên cầm đầu còn cưỡng hiếp làm nhục cô gái. Khi đó, Cô gái đã leo lên vách núi tự tử. Trước khi chết, cô thề sẽ lấy đầu tướng cướp để trả thù. Chính vì nghiệp chướng quá nặng, nên khi chết đi, tên tướng cướp đã bị đầu thai thành súc vật. Vợ chồng người nông dân do cái tính lương thiện, nên vẫn còn được đầu thai làm người. Vì tiểu thư đã được đầu thai làm con gái của vợ chồng nông dân nhằm đòi lại món nợ lúc trước. Sau khi nghe lời giải thích về câu chuyện nhân quả có thật của vị hòa thượng, hai vợ chồng người nông dân đã ngẫm ra được nhiều điều. Từ đó hai người hướng thiện mong muốn giải hết nghiệp ác của mình. Bài học từ câu chuyện, nhân quả báo ứng, chính là quy luật xưa nay không sai lệch. Người làm việc ác, ác sẽ tự chuốc lấy tài họa. Chính vì thế tâm hướng thiện và quy chính từ bỏ tâm địa độc ác, chính là điều nên làm những chuyện có thật về nhân quả kiếp trước nợ gì kiếp này trả đó phật dạy nhân quả báo ứng không trừ một ai câu chuyện thứ nhất kiếp trước làm kiếp này chịu Có một người đàn ông tên là Phùng Thụ Nam Sống tại Phủ Hà Giang xưa Ông là người có tài viết lách và rất thông minh Tuy nhiên, ông cũng gặp được nhiều cơ hội Nhưng không hiểu sao vẫn mãi chưa thành công Cuộc sống của ông cứ mãi nghèo khổ Và thâm tâm luôn chất chứa nhiều nỗi buồn Và một ngày nọ, ông tới miếu thờ Và thỉnh cầu thần linh cho ông biết Tại sao số mệnh của mình lại như vậy Đêm về ông nằm mơ Thấy có người nói với ông rằng, vận mệnh kiếp này của ngươi là do chính ngươi tạo ra. Do đó, ngươi không nên oán hận về những khổ nạn mà ngươi đang gánh chịu. Kiếp trước, ngươi là một người giả dối chuyên lừa gạt người khác để đạt mục đích của cá nhân mình. Khi gặp kẻ phạm pháp, ngươi tìm cách biện giải giúp người đó chỉ để nhận sự mang ơn. Còn khi gặp người tốt thì đem lòng ganh ghét thù hận để quy kết tội cho người ta. Ngươi đúng là một con người xảo quyệt Hệ ai động trạng đến lợi ích của ngươi Là ngươi liền tìm cách hãm hại họ Về ngoài, ngươi tỏ ra là một con người thân mật ân cần chu đáo Nhưng bên trong ngươi là người giả tạo, đạo đức giả Làm mọi việc chỉ vì lợi ích của bản thân mình Vậy ngươi thử nhìn nhận vận mệnh kiếp này của mình như vậy có xứng đáng không? Phùng Thụ Nam nghe xong liền hối hận vô cùng không lâu sau lâm trọng bệnh mà chết. Đây chính là cái nghiệp mà ông phải gánh chịu do kiếp trước, ông đã làm quá nhiều việc sai trái. Câu chuyện thứ hai Gặp báo ứng vì phá vỡ tượng Phật Tại chùa Hưng Quốc thuộc huyện Bác Hưng, thành phố Tân Châu, Sơn Đông, Trung Quốc, có một bức tượng Phật được gia công bằng đá vô cùng nổi tiếng. Với chiều cao 8,5 mét, được nhiều người dân đặt tên là Tượng Phật Trượng Bát liên quan đến bức tượng Phật này, đã có một câu chuyện xảy ra như sau. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, hàng loạt đền thờ chùa chiền tượng Phật bị phá bỏ và ngay cả tượng Phật này cũng không phải ngoại lệ. Người đứng đầu của cách mạng này đã mượn lý do đó để lập thành tích, tạo thêm uy nghiêm cho mình. Ông vừa đập, vừa bắn phá điên cuồng tới lượt tượng Phật Trượng Bát này, ông đã ra lệnh bắn vào hai con mắt trước, sau đó huy động cả nhóm người ra lệnh vừa đập vừa phá vô cùng quyết liệt tuy nhiên bức tượng phật vẫn hiên ngang không đổ bức tượng phật không hề xoay chuyển ông tức giận liền dùng dây cột rồi dùng máy kéo chuyển động hết cỡ cuối cùng đầu tượng bị lìa ra và văng xuống đất để thỏa cơn tức giận của mình ông ta dùng súng bắn liên tiếp vào mắt của bức tượng không lâu sau đó trong một lần ngồi cạnh ghế lái của chiếc máy kéo vì bất cẩn người này bị ngã khỏi xe và ngay lập tức bị bánh sau của xe kéo cán qua cổ khiến đầu rớt ra ngoài và bị nghiền nát, chết tại chỗ. Đây chính là một câu chuyện có thật về nhân quả, báo ứng, nhãn tiền, gieo nhân nào, ắt gặt quả ấy. Câu chuyện thứ ba, mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ. Xưa kia, ở một ngôi làng nọ có cặp vợ chồng bị hiếm muộn, mãi sau đó họ mới có được một đứa con gái. Tuy nhiên cô gái mang nhiều bệnh tật ốm đau liên miên nên được ba mẹ vô cùng nuông chiều. Bao nhiêu của cải trong nhà lần lượt ra đi để chữa bệnh cho cô gái. Đến khi cô 18 tuổi thì chỉ còn lại con ngựa là gia tài duy nhất. Đến một ngày nọ, cô gái nói với ba mẹ rằng cô muốn ăn thịt ngựa. Vì thương con suốt ngày đau ốm nên quyết định là thịt con ngựa để bồi dưỡng cho con mặc dù ông bà rất yêu quý nó. Tuy nhiên, không hiểu sao chỉ sau vài canh giờ, sau khi ăn thịt ngựa, cô gái đã lăn đùng ra chết. Ba mẹ cô vô cùng đau buồn, kêu khóc vang trời. Đây chính là nỗi mất mát lớn nhất của họ. Họ không biết tại sao mất đi con gái. Thấy như vậy, một người đã mách cho ông bà tìm đến vị hòa thượng, vì ông ấy có thể lý giải được nhiều câu chuyện kỳ bí. Vượt qua những chặng đường gian khó Cuối cùng họ đã tìm đến nơi ở của vị hòa thượng kia Sau khi nghe kể về câu chuyện của cô gái Vị hòa thượng không nói lời nào Chỉ ngồi thiền suốt nửa ngày Sau đó ông nói Kiếp trước, hai vợ chồng người nông dân này Vẫn còn mang nợ cô con gái một khoản tiền lớn Mà kiếp này cần phải trả Ông tử tốn giải thích mọi chuyện cho vợ chồng người nông dân hiểu Kiếp trước, cô con gái chính là một tiểu thư đài cát của một gia đình khá giả Vào năm cô tròn 18 tuổi Cô đã cùng cha mẹ mình đi thăm bà con Trên đường đi bất ngờ gặp đoàn cướp Đứng đầu nhóm cướp đó Chính là con ngựa Của vợ chồng người nông dân Còn hai vợ chồng người nông dân khi đó Chính là thuộc hạ của nhóm cướp Bọn chúng đã cướp sạch tài sản của gia đình cô Giết chết cha mẹ cô Và tên cầm đầu còn cưỡng hiếp Làm nhục cô gái Khi đó cô gái đã leo lên vách núi tự tử Trước khi chết, cô thề sẽ lấy đầu tướng cướp để trả thù Chính vì nghiệp chướng quá nặng Nên khi chết đi, tên tướng cướp đã bị đầu thai thành sốc vật Vợ chồng người nông dân do cái tính lương thiện Nên vẫn còn được đầu thai làm người Vì tiểu thư đã được đầu thai làm con gái của vợ chồng nông dân Nhằm đòi lại món nợ lúc trước Sau khi nghe lời giải thích về câu chuyện nhân quả có thật của vị hòa thượng Hai vợ chồng người nông dân đã ngẫm ra được nhiều điều, từ đó hai người hướng thiện mong muốn giải hết nghiệp ác của mình. Bài học từ câu chuyện Nhân quả báo ứng chính là quy luật xưa nay không sai lệnh. Người làm việc ác, ác sẽ tự chuốc lấy tài họa. Chính vì thế tâm hướng thiện và quy chính từ bỏ tâm địa độc ác chính là điều nên làm. Những câu chuyện Phật dạy về lòng hiếu thảo đáng suy ngẫm Câu chuyện thứ nhất Bá Du thương mẹ Thời xưa có một người con hiếu thảo tên là Hàn Bá Du Mỗi khi cậu mắc lỗi Mẹ của cậu đều dạy bảo một cách nghiêm khắc Đôi lúc còn đánh đòn cậu nữa Đến khi cậu khôn lớn rồi trưởng thành Khi cậu mắc lỗi Cách dạy dỗ của người mẹ vẫn như xưa Có lần khi mẹ đánh đòn Cậu bỗng nhiên khóc rất lớn. Người mẹ ngạc nhiên mấy chục năm bị đánh đòn mà cậu ấy chưa từng khóc. Thế rồi ba liền hỏi, tại sao con khóc? Ba Du liền trả lời, từ nhỏ đến lớn khi mẹ đánh con đều cảm thấy rất đau. Con có thể cảm nhận được mẹ vì dạy dỗ con nên mới làm như thế. Nhưng hôm nay mẹ đánh đòn, con đã không cảm thấy đau nữa. Điều này cho thấy sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi. Thời gian con phục dưỡng mẹ ngày càng ngắn lại. Nghĩ đến đây, con không cầm được lòng. Lời bình Cha mẹ vì nuôi dạy con cái, để người con được cứng cáp mà trưởng thành. Ngày qua ngày, năm tháng trôi đi, tuổi thanh xuân không còn, ngày càng giả nua. Vì vậy, phận làm con chúng ta phải càng hiếu thảm phục dưỡng cha mẹ. Câu chuyện thứ hai Ơn mẹ may áo Thời Xuân Thu có người con hiếu thảo tên là Mẫn Tử Khiên. Mẹ cậu mất sớm, cha lại lấy mẹ kế và sinh được hai người em. Mẹ kế đối xử với cậu không tốt, thường xuyên ngược đái cậu. Một mùa đông, mẹ kế dùng bông lau may áo cho cậu, nhưng lại may cho hai người em lại là áo bông. Áo may bằng bông lau xem ra rất dày dặn, nhưng lại không giữ ấm. Vừa lúc cha cậu cùng cậu đi xa, và bảo cậu đành xe ngựa Vì trời quá lạnh Gió lạnh từng hồi Quần lại không đủ ấm Cho nên cậu lạnh đến nỗi phát run Cha cậu nhìn thấy bèn rất tức giận Áo mặc đã dày thế này rồi Sao còn phát run Liệu có phải cố ý bêu xấu mẹ kế không Vào lúc tức giận Ông liền lấy roi Rút là quất mẫn tử khiên Kết quả là khi roi vừa vút xuống Áo liền rách Bông lau bay ra lúc này người cha mới hiểu thì ra là mẹ kế ngược đãi đứa con của mình cho nên rất tức giận khi về đến nhà liền đuổi người mẹ kế đi mẫn tử khiên đối với mẹ kế vẫn một mực chân thành lúc này chỉ có mỗi suy nghĩ quỳ xuống nói với cha mình cha ơi cha đừng đuổi mẹ kế đi bởi vì mẹ còn thì một con lạnh mẹ đi ba con cô quạnh khi có mẹ Chỉ có một mình con chịu lạnh. Nếu mẹ mà đi rồi, con và hai em đều chịu đói, chịu lạnh. Đến lúc này, lòng hiếu thảo tột cùng của mẫn tử khiên không hề giảm. Hơn nữa, lại nghĩ cho sự an vui của hai em và gia đình. Tấm lòng chân thành này đã làm cha cậu xuôi giận. Sự chân thành này cũng làm cho mẹ kế của cậu có lòng hổ thẹn. Tấm lòng hiếu thảo chân thành này của Mẫn Tử Khiên đã chuyển quá duyên xấu của gia đình mà làm cho gia đình từ đây hạnh phúc, an vui. Lời bình Chúng ta phải luôn luôn nghĩ rằng đức chưa tu thì cảm chưa đến. Sự chân thành có thể không làm mất mát mà còn đem lại sự quan tâm chăm sóc. Câu chuyện thứ ba: Cõng gạo nuôi mẹ Khổng Phu Tử có một người học trò tên là Tử Lộ. Tử Lộ rất hiếu thảo, thường đi rất xa cõng gạo về cho cha mẹ ăn. Sau này Tử Lộ làm quan to, hàng ngày thức ăn vô cùng nhiều, nhưng Tử Lộ lại không thể nuốt trôi. Mọi người mới hỏi ông, sơn hào hải vị ngon thế này, sao ông lại không nuốt được? Tử Lộ trả lời, những thức ăn này không thể thơm bằng gạo trắng mà tôi cõng từ xa về cho cha mẹ. Nhưng giờ đây cha mẹ tôi không có cơ hội để ăn những thức ăn thịnh soạn này nữa. Tử lộ luôn luôn nhớ đến cha mẹ, chia sẻ cùng cha mẹ. Ông cảm thấy chỉ cần được phụng dưỡng cha mẹ, thì cuộc sống như vậy cũng vô cùng yên tâm, vô cùng vui sướng. Câu chuyện thứ tư Từ Quan tìm mẹ Thời nhà Tống có một học nhân tên là Chu Thọ Sương Mẹ của ông không phải là vợ chính thức của cha mình Vì vậy người vợ cả của cha rất hắt hủi mẹ ông Luôn tìm cách ép mẹ ông tái giá Khi Chu Thọ Sương 7 tuổi Mẹ đã rời xa ông Sau khi ông trưởng thành Luôn muốn đón mẹ về để phụng dưỡng Nhưng vẫn không thể toại nguyện 50 năm sau ông vẫn chưa tìm được mẹ Khi đó ông đang làm quan trong lòng luôn nghĩ cuộc đời của một người mà không thể phụng dưỡng mẹ thì sẽ vô cùng hối tiếc nên ông quyết tâm từ quan đi tìm mẹ. Ông nói với người nhà rằng lần này ông đi tìm mẹ nếu không tìm được ông sẽ không trở về. Và rồi, ông cứ thế đi về hướng phía Tây. Kết quả là khi đi đến một nơi, bỗng nhiên trời đổ mưa, ông liền dừng ở đó trú mưa. Vừa đúng lúc có một vài người Ông liền lại hỏi, có gặp người nào giống với dáng vẻ mẹ ông không? Thật vô cùng trùng hợp, mẹ của ông lại ở trong đó. Đây chính là lòng hiếu thảo làm cảm động trời đất. tấm lòng hiếu thảo của ông đã làm trời đất cảm động mà rơi lệ và đã hoàn thành tâm nguyện hiếu thảo của ông. Sau đó, ông đón mẹ và tất cả anh chị em cùng trở về và hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Chuyện cổ Phật giáo Nói lời ác phải chịu quả báo Đức Phật thuyết giảng Cách đây rất lâu tại một vương quốc nọ Có 500 người lái buôn chuyên đi đào quật các mỏ vàng ngọc châu báu Có một hôm, họ vào biển sâu tìm kho tàng Tìm được kho tàng rồi Trên đường về họ sợ gặp sóng dữ nguy hiểm Nên mới bỏ thuyền mà đi trên đất liền Ngày hôm ấy họ băng qua một ngọn núi cao khi mặt trời đang ngả về Tây, mọi người nằm ngay xuống đất mà ngủ, hẹn nhau rằng hôm sau khi trời vừa hừng sáng thì phải lập tức lên được. Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau, 499 người thức dậy đúng giờ, chuẩn bị hành trang xong xuôi và khởi hành ngay. Chỉ có một người không ai nhìn thấy mà đánh thức nên vẫn còn nằm ngủ say ở đó. Khi người này mở mắt tỉnh giấc thì đã lạc mất đồng bạn, cuốn cuồng chạy ra đường núi những tường bắt kịp đoàn người kia nhưng đã muộn mất rồi người này chạy tới chạy lui nhưng chạy đường nào đi nữa cũng không ra khỏi được những hẻm núi quanh co hiểm trở đúng lúc ấy gió bắc bỗng nổi dậy rít lên giận dữ trong chớp nhoáng một trận cuồng phong thổi tới làm cho cát đá bay loạn xạ từng tảng băng tuyết ào ạt rơi xuống con đường núi trước mặt phút chốc đã bị băng tuyết phủ kín không trông thấy đâu con đường về nay đã không còn Người lái buôn này tuyệt vọng ôm mặt khóc ròng, nước mắt là trả. Trong những hẻm núi quanh co, có một cây gỗ thơm chiên đàn, hấp thụ tinh hoa của đất trời từ lâu đời nên có được tánh linh và biến thành một vị thần cây. Thần cây biết được nỗi thống khổ của người lái buôn lạc đường nên phát tâm cứu giúp. Đến trước người này mà nói rằng, ông có thể tạm thời đến chỗ của ta mà ở, chuyện ăn uống quần áo đã có ta lo liệu chờ tới mùa xuân năm sau băng tuyết tan rồi sẽ ra tìm đường về người lái buôn đã đến bước đường cùng nghe thế mừng rỡ vô cùng từ đó bèn trú ngụ dưới gốc cây chiên đàn này thời gian qua như tên bay chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến băng tuyết đã tan đường về đã hiện ra trước mắt người lái buôn lạc đường mới nói với thần cây khi tôi cùng đường mạt lộ hân hạnh được ngài cứu vớt mới sống sót được tới ngày hôm nay Chỉ hận là trong người không có vật gì để báo đáp ơn Ngài. Bây giờ, tôi còn chút cha già phải về phụng dưỡng, xin Ngài vui lòng đưa đường chỉ lối cho tôi về. Được. Thần cây cười nói và đưa cho người này một cái bánh bằng vàng. Ông cứ đi thẳng trước mặt, sẽ đến một ngôi thành nhỏ, cứ ven theo ngôi thành ấy, sẽ tìm được đường về nhà. Nghe xong, người lấy buôn lạc đường mới cáo biệt thần cây. Gốc cây này Mùi hương ngào ngà thanh khiết không gì sánh bằng Trên thế gian chắc chắn không có một gốc cây thứ hai như thế Hôm nay tôi từ biệt ngài mà về trốn xa xôi Có lẽ suốt đời tôi sẽ không được gặp lại ngài nữa Chỉ ao ước ngài vui lòng cho tôi biết tên Thần cây trả lời Ông hãy đi về đi Tìm biết tên ta mà làm gì Người lái buôn nói Tôi rất xấu hổ, lúc cùng đường gặp ngài nên được sống sót, tính lại hơn 100 ngày đã trôi qua mà chưa báo đáp được mảy may nào công ơn to lớn của ngài. Thật ra tôi không làm gì khác được là xin được biết quý danh ngài để khi về tới nhà tôi có thể kể cho người nhà biết đến công đức của ngài. Thần cây thấy người lái buôn có vẻ thành thật, không nỡ từ chối hảo ý của người này nên thẳng thắn nói tên mình là Chiên Đản, nhưng Dặn đi dặn lại mấy lượt Dễ nhánh của ta Có thể trị được tất cả các loại bệnh của thế gian Mùi hương của ta bay ngát bốn phương trời Ở xa cũng có thể người thấy Có thể nói là trên đời có một không hai Nhưng nếu mọi người biết được sự hiện diện của ta Lòng tham không đáy của họ sẽ khiến họ đến đốn ngã ta mất Vì thế ta hy vọng Ông sẽ không nói với ai chỗ ta ở Người lái buôn cảm ơn thần cây, rồi đi theo lộ trình thần cây chỉ dẫn, quả nhiên về được tới nhà của mình. Sau đó ông sống những chuỗi ngày an vui hạnh phúc bên cạnh cha mẹ và vô số bạn bè thân thích. Sau đó không lâu, nhà vua bỗng mắc bệnh đau đầu, thuốc thang mọi thứ đều vô hiệu. Sau gặp một vị thầy thuốc danh tiếng nói cho biết rằng, chỉ có một phương thuốc chữa được bệnh của vua, đó là làm sao tìm cho ra một cây chiên đàn, Lấy lá dán lên làm thuốc mà uống Nhà vua nghe thế Lập tức xuống chiếu nói rằng "Hễ hey, hey, ai tìm được cây gỗ thơm chiên đàn Sẽ được phong thưởng hậu hĩ Chưa kể còn được vua gả công chúa cho Lệnh vua truyền xuống Chẳng mấy chốc đã tới tai người lái buôn ngày nào đi lạc đường Người này tuy mặt người nhưng lòng thú Tâm tham dục quyến rũ không sao cưỡng được nên quên mất ơn cứu mạng và những lời căn dặn năm lần bảy lượt của thần cây, lén lút chạy đi nói với nhà vua là mình biết chỗ có cây chiên đàn. Nhà vua liền phái một đoàn dũng sĩ đi theo gã lái buôn để đốn cây chiên đàn mang về. Thế là một đoàn người rầm rộ ngày đi đêm nghỉ, không một ngày nào ngừng. Quả nhiên, đến được chỗ có cây chiên đàn. Mọi người ngước lên chỉ thấy cảnh lá sum xuê thân cây sừng sững chót vót. Bọn vệ sĩ thấy cây như thế Không ai nỡ ra tay đốn Nhưng nếu về tay không Thì cái tội khi quân cưỡng lệnh vua Làm sao trốn thoát Đang phân vân lưỡng lự Thì bỗng có tiếng nói vang rèn Từ trên không vọng xuống Ta là thần của gốc cây này Quý vị nếu muốn đốn cây Thì cứ việc ra tay Chỉ xin quý vị cố gắng Giữ gìn dễ cây Để cây đừng chết hẳn Đốn cây xong Xin quý vị kiếm xác của một người mới chết Lấy máu người này bôi lên rễ cây Rồi lấy ruột gan đắp lên trên Cây sẽ có thể sống lại như cũ Nghe đến đây Ai nấy mỗi người một tay đưa búa lên chém Thân cây ngã xuống đánh ầm một tiếng Đúng lúc đó Người lái buôn đứng bên cạnh đang mải mê ngước đầu lên nhìn bỗng rú lên rồi ngã xuống đất Mọi người hớt hải chạy đến thì thấy trên thân của người này máu chảy dầm rẻ. thì ra người này không hiểu sao bỗng vấp phải một cái rễ cây mà ngã xuống bị trúng ngay chỗ hiểm, thật đáng thương. Tiền lãnh thưởng thì chưa thấy đồng nào, mà tính mệnh thì than ôi đã đi đời. Lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi bên cạnh thi thể của người lái buôn xấu số, thì có một người lên tiếng. Lúc nãy tôi nghe có tiếng người nói từ trên không vọng xuống Bảo kiếm xác người mới chết Lấy máu bôi lên Lấy ruột gan đắp lên rễ cây Lúc đó tôi hoang mang tự hỏi Ở một nơi hoang vắng thế này Thì lấy đâu ra xác người Nào ngờ, người lấy buôn này lại chết bất đắc kỳ tử Hay có thể ông ta vừa tới số cũng không chừng Thôi, chúng ta hãy tạm lấy máu Và ruột gan của ông ta đắp lên rễ cây vậy Mọi người ai nấy đều đồng lòng hưởng ứng khi họ hoàn tất việc này, trong nháy mắt dễ cây bỗng đâm ra tua tủa và cánh lá vươn lên rậm rạp, gốc cây xum xuê tươi tốt như thể chưa từng bị đốn xuống bao giờ. Nhà vua nhờ uống thuốc chế từ cây chiên đàn nên bệnh đau đầu phút chốc đã lành. Bèn truyền lệnh cho tất cả thần dân. Ai không bệnh thì hãy đến lấy thuốc chiên đàn còn lại đem về uống. Chẳng bao lâu, bệnh tật nào cũng chưa lành hết. Từ đó đất nước thanh bình, quốc thái dân an, hưởng hạnh phúc lâu dài. Ngài A Nan nghe Đức Phật kể đến đây bèn rời chỗ ngồi tiến lên lễ Phật bạch rằng: người lái buôn lạc đường sao lại vong ơn bội nghĩa, quên lời dặn dò của thần cây? Tại sao vì muốn lãnh thưởng mà lại làm chuyện trái với lẽ phải như thế kia? Đức Phật là một vị đại giác, ngài biết một cách rõ ràng mọi dây mơ dễ má của từng quan hệ nhân quả một, nên trả lời ngài A Nan. Ngày xưa, khi Phật duy vệ còn tại thế, có ba cha con nhà nọ. Người cha chăm chỉ thực hành ngũ giới, thập thiện, nghiêm chỉ, bát quan trai giới, tinh tiến, không giải đãi. Người con trưởng cũng hay ở giữa sân, hướng lên không trung mà đốt hương lễ bái, cúng dường chư Phật trong mười phương. Còn người con út lại ngu si không biết tôn kính tam bảo, thường lấy quần áo không thanh khiết mà đậy lên những nén hương này. Người con trưởng nói, Hành động này mày làm rất tội lỗi, làm sao mày có thể ngang ngược làm chuyện xúc phạm như thế? Người con út không những không hối lỗi mà còn dùng lời thô ác mắng lại anh. Hừm, sao anh dám xía vô chuyện của tôi, tôi thề chặt đứt chân anh mới hả lòng. Người con trưởng không nén được cơn giận mới trả lời, Đồ mất dậy, tao giết mày chết bây giờ. Người cha đứng bên cạnh cũng nổi cáu lên mà ôm đầu than chúng bây hai đứa cãi nhau ồn ào quá làm ta bực bội nhất cả cái đầu người con trưởng nói con sẵn sàng mổ thân con ra làm thuốc chữa cho cha lành bệnh đức phật nói đến đây ngừng lại một lúc rồi nói tiếp ai cũng thế không nên thốt lời vọng ngữ kiếp này tạo khẩu nghiệp về sau thế nào cũng bị báo ứng như đứa con út vừa nói ban nãy vì niệm ác khởi lên muốn chặt đứt chân anh Quả nhiên về sau đem người đến đốn cây, tức là người anh đầu thai lên làm thần cây. Người con trưởng đòi giết em, quả nhiên sau đó thực hiện lời nói của mình. Còn ông vua bị bệnh đau đầu chính là cha của anh em nhà ấy. Nhờ phụng trì trai giới một cách tinh tấn, nên sinh ra được mọi người tôn quý. Nhưng chỉ vì hai đứa con của ông cãi nhau, ông đã từng nói, làm cho tao nhức đầu quá, nên về sau quả nhiên bị bệnh đau đầu những người này người nào cũng đã từng thốt những lời vọng ngữ bừa bãi nên mỗi người đều phải chịu quả báo lời nói của mình cho nên nói rằng nhân quả báo ứng như bóng theo hình không mảy may sai chạy là như vậy Chuyện cổ Phật giáo Nói lời ác phải chịu quả báo Đức Phật thuyết giảng. Cách đây rất lâu tại một vương quốc nọ Có 500 người lái buôn chuyên đi đào quật các mỏ vàng ngọc châu báu. Có một hôm, họ vào biển sâu tìm kho tàng Tìm được kho tàng rồi Trên đường về họ sợ gặp sóng dữ nguy hiểm Nên mới bỏ thuyền mà đi trên đất liền Ngày hôm ấy họ băng qua một ngọn núi cao khi mặt trời đang ngả về Tây, mọi người nằm ngay xuống đất mà ngủ Hẹn nhau rằng hôm sau khi trời vừa hừng sáng thì phải lập tức lên được Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau, 499 người thức dậy đúng giờ Chuẩn bị hành trang xong xuôi và khởi hành ngay Chỉ có một người không ai nhìn thấy mà đánh thức nên vẫn còn nằm ngủ say ở đó Khi người này mở mắt tỉnh giấc thì đã lạc mất đồng bạn, cuốn cuồng chạy ra đường núi những tưởng bắt kịp đoàn người kia nhưng đã muộn mất rồi người này chạy tới chạy lui nhưng chạy đường nào đi nữa cũng không ra khỏi được những hẻm núi quanh co hiểm trở đúng lúc ấy gió bắc bỗng nổi dậy rít lên giận dữ trong chớp nhoáng một trận cuồng phong thổi tới làm cho cát đá bay loạn xạ từng tảng băng tuyết ào ạt rơi xuống con đường núi trước mặt phút chốc đã bị băng tuyết phủ kín không trông thấy đâu con đường về nay đã không còn Người lái buôn này tuyệt vọng ôm mặt khóc ròng, nước mắt là trả. Trong những hẻm núi quanh co, có một cây gỗ thơm chiên đàn, hấp thụ tinh hoa của đất trời từ lâu đời nên có được tánh linh và biến thành một vị thần cây. Thần cây biết được nỗi thống khổ của người lái buôn lạc đường nên phát tâm cứu giúp. Đến trước người này mà nói rằng, ông có thể tạm thời đến chỗ của ta mà ở, chuyện ăn uống quần áo đã có ta lo liệu. Chờ tới mùa xuân năm sau Băng tuyết tan Rồi sẽ ra tìm đường về Người lái buôn Đã đến bước đường cùng Nghe thế mừng rỡ vô cùng Từ đó bèn trú ngụ dưới gốc cây chiên đàn này Thời gian qua như tên bay Chẳng mấy chốc mùa xuân đã đến Băng tuyết đã tan Đường về đã hiện ra trước mắt Người lái buôn lạc đường Mới nói với thần cây Khi tôi cùng đường mạt lộ Hân hạnh được ngài cứu vớt Mới sống sót được tới ngày hôm nay Chỉ hận là trong người không có vật gì để báo đáp ơn Ngài. Bây giờ, tôi còn chút cha già phải về phụng dưỡng, xin Ngài vui lòng đưa đường chỉ lối cho tôi về. Được. Thần cây cười nói và đưa cho người này một cái bánh bằng vàng. Ông cứ đi thẳng trước mặt, sẽ đến một ngôi thành nhỏ, cứ ven theo ngôi thành ấy, sẽ tìm được đường về nhà. Nghe xong, người lấy buôn lạc đường mới cáo biệt thần cây. Gốc cây này Mùi hương ngào ngạt thanh khiết không gì sánh bằng Trên thế gian chắc chắn không có một gốc cây thứ hai như thế Hôm nay tôi từ biệt ngài mà về trốn xa xôi Có lẽ suốt đời tôi sẽ không được gặp lại ngài nữa Chỉ ao ước ngài vui lòng cho tôi biết tên Thần cây trả lời Ông hãy đi về đi Tìm biết tên ta mà làm gì Người lái buôn nói Tôi rất xấu hổ, lúc cùng đường gặp ngài nên được sống sót, tính lại hơn 100 ngày đã trôi qua, mà chưa báo đáp được mảy may nào công ơn to lớn của ngài. Thật ra tôi không làm gì khác được là xin được biết quý danh ngài, để khi về tới nhà tôi có thể kể cho người nhà biết đến công đức của ngài. Thần cây thấy người lái buôn có vẻ thành thật, không nỡ từ chối hảo ý của người này, nên thẳng thắn nói tên mình là Chiên Đàn, nhưng... Dặn đi dặn lại mấy lượt Dễ nhánh của ta Có thể trị được tất cả các loại bệnh của thế gian Mùi hương của ta bay ngát bốn phương trời Ở xa cũng có thể người thấy Có thể nói là trên đời có một không hai Nhưng nếu mọi người biết được sự hiện diện của ta Lòng tham không đáy của họ sẽ khiến họ đến đốn ngã ta mất Vì thế ta hy vọng Ông sẽ không nói với ai chỗ ta ở Người lái buôn cảm ơn thần cây Rồi đi theo lộ trình thần cây chỉ dẫn Quả nhiên về được tới nhà của mình Sau đó ông sống những chuỗi ngày an vui hạnh phúc Bên cạnh cha mẹ và vô số bạn bè thân thích Sau đó không lâu nhà vua bỗng mắc bệnh đau đầu Thuốc thang mọi thứ đều vô hiệu Sau gặp một vị thầy thuốc danh tiếng nói cho biết rằng Chỉ có một phương thuốc chưa được bệnh của vua Đó là làm sao tìm cho ra một cây chiên đàn Lấy lá dán lên làm thuốc mà uống Nhà vua nghe thế Lập tức xuống chiếu nói rằng "Hễ hey, hey, ai tìm được cây gỗ thơm chiên đàn Sẽ được phong thưởng hậu hĩ Chưa kể còn được vua gả công chúa cho Lệnh vua truyền xuống Chẳng mấy chốc đã tới tai người lái buôn ngày nào đi lạc đường Người này tuy mặt người nhưng lòng thú Tâm tham dục quyến rũ không sao cưỡng được nên quên mất ơn cứu mạng và những lời căn dặn năm lần bảy lượt của thần cây lén lút chạy đi nói với nhà vua là mình biết chỗ có cây chiên đàn nhà vua liền phái một đoàn dũng sĩ đi theo gã lái buôn để đốn cây chiên đàn mang về thế là một đoàn người rầm rộ ngày đi đêm nghỉ không một ngày nào ngừng quả nhiên đến được chỗ có cây chiên đàn mọi người ngước lên chỉ thấy cảnh lá xung xuê thân cây sừng sững chót vót Bọn vệ sĩ thấy cây như thế, không ai nỡ ra tay đốn. Nhưng nếu về tay không, thì cái tội khi quân cưỡng lệnh vua làm sao trốn thoát. Đang phân vân lưỡng lự, thì bỗng có tiếng nói vang rền từ trên không vọng xuống. Ta là thần của gốc cây này. Quý vị nếu muốn đốn cây, thì cứ việc ra tay. Chỉ xin quý vị cố gắng giữ gìn dễ cây, để cây đừng chết hẳn. Đốn cây xong. Xin quý vị kiếm xác của một người mới chết Lấy máu người này bôi lên rễ cây Rồi lấy ruột gan đắp lên trên Cây sẽ có thể sống lại như cũ Nghe đến đây Ai nấy mỗi người một tay đưa búa lên chém Thân cây ngã xuống đánh ầm một tiếng Đúng lúc đó Người lái buôn đứng bên cạnh đang mải mê ngước đầu lên nhìn bỗng rú lên rồi ngã xuống đất Mọi người hớt hải chạy đến thì thấy trên thân của người này máu chảy rầm rẻ. Thì ra, người này không hiểu sao bỗng vấp phải một cái rễ cây mà ngã xuống, bị trúng ngay chỗ hiểm. Thật đáng thương, tiền lãnh thường thì chưa thấy đồng nào, mà tính mệnh thì than ôi đã đi đời. Lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi bên cạnh thi thể của người lái buôn xấu số, thì có một người lên tiếng lúc nãy tôi nghe có tiếng người nói từ trên không vọng xuống bảo kiếm xác người mới chết lấy máu bôi lên lấy ruột gan đắp lên rễ cây lúc đó tôi hoang mang tự hỏi ở một nơi hoang vắng thế này thì lấy đâu ra xác người nào ngờ người lấy buôn này lại chết bất đắc kỳ tử hay có thể ông ta vừa tới số cũng không chừng thôi chúng ta hãy tạm lấy máu và ruột gan của ông ta đắp lên rễ cây vậy mọi người ai nấy đều đồng lòng hưởng ứng khi họ hoàn tất việc này, trong nháy mắt dễ cây bỗng đâm ra tua tủa và cành lá vươn lên rậm rạp, gốc cây xum xuê tươi tốt như thể chưa từng bị đốn xuống bao giờ. Nhà vua nhờ uống thuốc chế từ cây chiên đàn, nên bệnh đau đầu phút chốc đã lành. Bèn truyền lệnh cho tất cả thần dân, ai không bệnh thì hãy đến lấy thuốc chiên đàn còn lại đem về uống. Chẳng bao lâu, bệnh tật nào cũng chưa lành hết. Từ đó, đất nước Thanh Bình, quốc Thái dân An, hưởng hạnh phúc lâu dài. Ngài A Nan nghe Đức Phật kể đến đây, bèn rời chỗ ngồi, tiến lên lễ Phật bạch rằng: người lái buôn lạc đường sao lại vong ơn bội nghĩa, quên lời dặn dò của thần cây? Tại sao vì muốn lãnh thường mà lại làm chuyện trái với lẽ phải như thế kia? Đức Phật là một vị đại giác, ngài biết một cách rõ ràng mọi dây mơ dễ má của từng quan hệ nhân quả một, nên trả lời ngài A Nan. Ngày xưa, khi Phật Duy về còn tại thế, có ba cha con nhà nọ. Người cha chăm chỉ thực hành ngũ giới, thập thiện, nghiêm chỉ bát quan trai giới, tinh tiến, không giải đãi. Người con trưởng cũng hay ở giữa sân, hướng lên không trung mà đốt hương lễ bái, cúng dường chư Phật trong mười phương. Còn người con út lại ngu si không biết tôn kính tam bảo, thường lấy quần áo không thanh khiết mà đậy lên những nén hương này. Người con trưởng nói, Hành động này mày làm rất tội lỗi. Làm sao mày có thể ngang ngược làm chuyện xúc phạm như thế? Người con út không những không hối lỗi mà còn dùng lời thô ác mắng lại anh. Hừm, sao anh dám xía vô chuyện của tôi? Tôi thề chặt đứt chân anh mới hả lòng. Người con trưởng không nén được cơn giận mới trả lời. Đồ mất dậy, tao giết mày chết bây giờ. Người cha đứng bên cạnh cũng nổi cáu lên mà ôm đầu than. Chúng bây hai đứa cãi nhau ồn ào quá, làm ta bực bội nhất cả cái đầu. Người con trưởng nói, con sẵn sàng mổ thân con ra, làm thuốc chữa cho cha lành bệnh. Đức Phật nói đến đây, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Ai cũng thế, không nên thốt lời vọng ngữ. Kiếp này tạo khẩu nghiệp, về sau thế nào cũng bị báo ứng. Như đứa con út vừa nói ban nãy, vì niệm ác khởi lên, muốn chặt đứt chân anh. Quả nhiên về sau đem người đến đốn cây, tức là người anh đầu thai lên làm thần cây. Người con trưởng đòi giết em, quả nhiên sau đó thực hiện lời nói của mình. Còn ông vua bị bệnh đau đầu chính là cha của anh em nhà ấy. Nhờ phụng trì trai giới một cách tinh tấn, nên sinh ra được mọi người tôn quý. Nhưng chỉ vì hai đứa con của ông cãi nhau, ông đã từng nói, làm cho tao nhức đầu quá, nên về sau quả nhiên bị bệnh đau đầu những người này người nào cũng đã từng thốt những lời vọng ngữ bừa bãi nên mỗi người đều phải chịu quả báo lời nói của mình cho nên nói rằng nhân quả báo ứng như bóng theo hình không mảy may sai chạy là như vậy Bồ đề nào phải cây Gương sáng đâu là đài Vốn không là gì cả Sao vướng bụi trần ai Tới nay Vẫn cho rằng Hồng Trần và cõi Phật Chỉ cách nhau một ngưỡng cửa mà thôi Trong cửa là lòng thiền mây nước Ngoài cửa là sóng đục cuộn trào Nhà Phật tin duyên Bởi thế ngưỡng cửa này Cách người rất xa Bằng khoảng cách giữa đời này tiếp trước lại cũng rất gần người ta, chỉ trong một hơi thở. Bao người theo đuổi một đời mà không sao đạt đến cảnh giới bát nhã, lại có bao người chỉ một ánh nhìn xuống, một lần ngoái lại đã ngộ được thiền ý. Lục Tổ Huệ Năng thuộc loại thứ hai. Một gốc Bồ đề, một đài gương sáng, đã định sẵn một đời ngài là truyền kỳ của Thiền tông. Phật dạy quay đầu là bờ, nhưng đâu mới là bến bờ bạn muốn neo đậu. Phật nhất định sẽ nói, thế gian gió bụi vô chủ, tòa sen mới là trốn về của chúng sinh. Lẽ nào neo thuyền bên bờ liễu của nhân gian là chấp mê bất ngộ ư? Nếu ai có duyên pháp nấy, thì mời cứ ngồi giữa bồ đoàn, một ngọn đèn xanh, một chiếc mõ gỗ, mấy cuốn kinh sách, Dốc lòng tu tập đạm bạc qua ngày Tôi cũng mặc lòng lưu luyến khói lửa nhân gian Mấy gian phòng ngói Một mảnh sân con Giữ lấy tháng năm an khang hạnh phúc Đó là một quãng năm tháng bồ đề Có sự thanh bạch và bình thản Mà người đời vẫn hướng tới Có thể xoa dịu mảnh linh hồn yếu đuối của chúng ta Năm ấy, ngũ tổ hoàng nhẫn tuổi đã cao nóng lòng truyền y bát bèn bảo các đệ tử viết bài kệ trình lên hồng kiểm tra mức độ tu hành của từng người thần tú làm bài kệ rằng thân như cây bồ đề lòng như hương đài sáng phải thường thường lau quét chớ để vương bụi đài huệ năng nghe xong cũng tụng một bài kệ bồ đề nào phải cây gương sáng đâu là đài Vốn không có gì cả Sao vướng bụi trần ai Hoàng Nhẫn biết được Bèn truyền y bát cho Huệ Năng Gọi là truyền nhân Huệ Năng Tu hành chưa được lâu như thần Tú Nhưng bài kệ của Ngài Lại tỏ lòng thấu tính hơn Chẳng vướng bụi trần Có thể thấy rằng Tu hành là ở tấm lòng Hết thầy đều bắt nguồn từ giác tính và đốn ngộ Lòng không nghĩ ngợi thì chẳng còn phiền não. Không phải ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, giữ trong lòng không tạp niệm mới coi là tham thiền. Cần phải biết rằng, trong khi thực hiện hết thảy những hoạt động bình thường như ăn, mặc, ở, đi, đều có thể lĩnh hội cảnh giới thiền. Lục Tổ Huệ Năng nhận thức được lòng mình, từ đó thông đạt nhiều giáo lý nhà Phật. Ngài tham thấu hết, mừng giận, buồn vui Sinh lão bệnh tử đời người Quên cả sự tồn tại của bản thân Đạt đến cảnh giới Vứt bỏ mọi ý niệm Để được thanh tịnh Cũng chính là cảnh giới niết bàn Mà nhà Phật vẫn nói Liệu mấy ai có thể đạt đến Mức độ thiền định Và siêu thoát như vậy Thậm chí người thực sự ngộ được Hiểu được bài kệ của lục tổ huệ năng Cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay Nhưng từ bài kệ của Ngài, chúng ta có thể từ bỏ bớt đôi ba tạp niệm, đạt được phần nào thanh tĩnh. Đừng có chuyện, mấy nhà sư cùng giảng kinh, chợt trong điện có cơn gió lay ngọt phướn. Vị sư này nói rằng, gió thổi, vị sư kia lại cho là phướn lay. Đương lúc tranh luận không thôi, Huệ Năng chợt bảo, không phải gió thổi, cũng không phải phướn lay, mà là người nhân từ động lòng. Có thể thấy rằng lòng sao động tức là vạn vật sao động, từ đó có thể nghiệm hết thảy khổ não trên đời. Lòng không động tức là không thương tổn, thanh tịnh tự tại, vui mừng bình thản. Chỉ mong những kẻ thân thể ở thế tục như chúng ta có thể thanh đạm tự chế, bớt phần nào chấp niệm, thêm đôi chút thiện tâm. Có vậy, thói đời mới bớt được vài phần bạc bẽo Trong những tháng ngày bình thường dung dị Cũng có thể cùng Đức Phật tu một lá bồ đề Giữa lòng đông phàm trần Chúng ta như những chú giả oanh bị phàm trần giam hãm, Khoác bộ lông hoa lệ Nhưng vĩnh viễn không thể bay thoát khỏi đêm tối mênh mang Vạn vật hữu tình Kẻ hữu tình đều có Phật tính Dùng tâm thế bình lặng mà đối xử Cũng không quan trọng là tàn khuyết hay viên mãn Có lẽ chúng ta chỉ là một hạt bụi nhỏ Nhoi trôi giạt không đến, không đi Một chén nước sôi bình đạm, không màu, không vị Nhưng cuối cùng đều thành một nắm đất vàng Bị tháng năm phủ đầy rêu biếc Bao trùm lên một đời dung dị Ngài ngồi giữa bồ đoàn một lời điểm hóa lòng như hương sáng chẳng vướng bụi trần chúng ta cũng gửi thân giữa hồng trần giữ lòng bình thản tỉnh táo ung dung bình an tự tại bài học quý giá của đời người đọc xong bốn bài viết dưới đây chúng ta sẽ phải suy nghĩ có phải mình đã có quá nhiều lỗi lầm trong quá khứ không có phải là mình đã quá chủ quan với bốn bài viết này chúng ta sẽ thấy rõ ngay trong lòng mình cái đời người của mình sẽ được tiến về phía trước qua bốn bước một ngộ nhận năm đó Tại Alaska Hiệp Trung Quốc Có đôi trai gái kết hôn với nhau Kết quả của cuộc hôn nhân đó Là vấn đề sinh dưỡng Người đàn bà bị khó sanh Mà phải tự biệt cõi đời Để lại một đứa bé thơ cho người chồng Anh chồng vừa rất bận rộn trong sinh kế Lại vừa rất bận rộn việc gia đình Vì không có người giúp trông non Đứa con thơ Anh huấn luyện được một con chó Con chó này rất thông minh Lại rất ngoan ngoãn nghe lời Nó biết trông coi em bé Nó tha bình sữa để cho bé bú Nuôi dưỡng bé Có một ngày kia Người chủ có việc phải rời nhà Anh dặn dò con chó trông coi nuôi nấng cho bé con Anh đi tới một thôn làng khác Vì gặp phải tuyết lớn rơi Không thể về nhà được trong cùng ngày Qua đây ngày thứ hai mới về được nhà Con chó nghe tiếng lập tức chạy ra nghênh đón chủ mình Người chủ mở cửa phòng ra xem xét Thì thấy đâu đâu cũng đều là máu Ngẩng đầu lên nhìn trên giường cũng là máu Chẳng thấy đứa con đâu Trên mình con chó Miệng của nó cũng dính đầy máu me Người chủ phát hiện được cái tình cảnh này Ngỡ là con chó đã trở lại cái tính dã man của loài thú Nó đã ăn thịt con mình trong cơn giận dữ Anh xách cây dao to chặt đầu con chó đi Anh đã giết chết con chó thật sự Sau đó bỗng nhiên anh nghe tiếng con nhỏ của mình Lại thấy nó từ dưới gầm giường bò ra Thế là anh bồng đứa bé lên Tuy là trên mình em cũng có dính máu Nhưng em không bị thương tích gì Anh rất lấy làm lạ Chẳng biết việc gì đã xảy ra Anh nhìn kỹ lại con chó Đùi của nó đã bị mất một miếng thịt Còn kế bên là một con sói Miệng nó đang ngậm miếng thịt của con chó À, thì ra con chó đã cứu tiểu chủ nhân Lại bị chủ nó giết nó một cách tàn nhẫn, dã man, oan uổng Đây thật là một sự hiểu lầm hết sức đau lòng của con người Việc hiểu lầm, con người ta thường vì không hiểu nhau Không có lý trí, không chịu nhẫn nại, khiếm khuyết về suy nghĩ Không chịu tìm hiểu đối phương từ nhiều phương diện để phản tĩnh chính mình Lại vì não trạng quá xung động Trong tình huống vô ý thức mà phát sinh Sự ngộ nhận ở điểm khởi đầu Là cứ nghĩ đến cái sai Cái quấy ngàn vạn lần của đối phương Vì vậy đã làm cho sự ngộ nhận Càng lúc càng thêm sâu đậm Đưa đến việc không thể hóa giải được Con người phát sinh sự ngộ nhận Đối với loài vật là con chó Mà đã có cái kết quả Ghê tởm nghiêm trọng như vậy Nếu đây là sự ngộ nhận Giữa con người và con người Chắc chắn là khó mà tưởng tượng nổi hậu quả của nó Hai, Cây đinh Có một cậu bé trai Nó có cái tật xấu là ưa nổi nóng quạo quọ Vì vậy cha của nó đã đưa cho nó một túi đinh Lại bảo nó Mỗi khi nó nổi nóng quạo quọ Thì hãy đóng một cây đinh Lên trên bờ rào phía sau tường nhà Ngày thứ nhất nó đóng được 37 cây đinh Và từ từ mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi Nó đã phát hiện ra Nó đã khống chế được cái tật xấu của nó Cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng Cuối cùng Có một ngày kia cậu bé cũng nhìn thấy là mình đủ nhẫn nạn Để không nổi lên cái tật xấu nóng nảy quọng cọ, cọ nữa Nó báo cho cha nó biết việc này Cha nó lại bảo nó Bắt đầu từ nay Mỗi khi nó khống chế được cái tật xấu của nó thì hãy đi nhổ một cây đinh. Ngày ngày trôi qua, sau cùng thì nó báo cho cha nó là nó đã nhổ hết những cây đinh rồi. Cha nó nắm tay nó, cùng nó đi ra sau vườn nhà và nói Con của cha, con ngoan lắm, con làm rất hay, nhưng mà hãy nhìn những cái lỗ đinh trên bờ rào. Cái bờ rào này không thể hồi phục được cái nguyên dạng của nó nữa. Một khi con nổi nóng Thì những lời nói của con Nó cũng giống như những cây đinh Cái lỗ đinh này Nó cũng đã để lại những vết hẳn Giả dụ như con dùng dao Đâm người ta một dao Thì bất luận là con đã nói bao nhiêu lần Những lời tạ lỗi Cái vết thương đó Nó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó Những lời nói Sóc óc nhức nhối Cũng bí như sự nhức nhối thực tại Không làm sao chấp nhận được Cho dù đó chỉ là lời nói Giữa người và người với nhau Thường do sự kiên trì về cố chấp Bởi những nỗi lầm giữa đôi bên Đã tạo nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau Nếu mọi người trong chúng ta Đều có thể tự mình làm Bắt đầu có thái độ khoan dung Đối với mọi người Bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt Mà bạn không hề nghĩ tới Giúp mở cánh cửa sổ cho người ta Cũng là để cho chính mình tìm thấy được một không gian hoàn chỉnh hơn thứ ba xin hãy chậm xuống tay đại đa số các cộng sự viên đều rất phấn khởi vì ở khu làm việc này vừa đổi lại một viên quản đốc mới nghe nói ông này rất có khả năng đặc biệt được đưa đến đây để chỉnh đốn nghiệp vụ và nhân sự ấy thế mà cứ một ngày rồi một ngày trôi qua Ông quản đốc mới này chẳng có làm gì hết Mỗi ngày đều có những quà cáp được đưa vào văn phòng Ông vẫn trốn luôn trong đó Ít khi nào chịu ra ngoài Cái thành phần bất hào ở khu vực này Hiện tại chúng lại càng lộng hành Tác quai tác quái dữ hơn Ông ta đâu có phải là người có khả năng Ông chỉ là một lão già tốt và nhu nhược So với quản đốc trước còn dễ bị người ta ăn hiếp nhiều hơn Bốn tháng trời trôi qua đang trong tình trạng thất vọng đối với ông quản đốc hiền hòa mềm yếu này. Bỗng dưng ông ta diễn oai. Cái thành phần mất hào kia đều bị ông bứng từng tên một Cho về vườn đuổi gà, còn những người có khả năng đều được ông cất nhắc cho thăng tiến. Xuống tay vừa nhanh, vừa chính xác. Đối với bốn tháng bảo thủ được biểu hiện vừa qua, nay ông rõ ràng là một nhân vật cứng rắn và cương quyết, lại hoàn toàn khác xưa trong tiệc liên hoan cuối năm, sau khi đã qua ba tuần rượu, ông quản đốc mới bèn thổ lộ tâm tình. Tôi nghĩ là cái nhìn của các bạn đối với tôi trong những ngày vừa mới nhậm chức và sau khi tôi khai đao, múa búa, trừ hại, nhất định là có những thắc mắc phải không? Xin hãy nghe tôi kể lại một câu chuyện, các bạn sẽ hiểu ngay. Tôi có một người bạn, ông ta mua một căn nhà có cả một vườn cây hoa thảm. Khi mới dọn vào, ông ta liền chỉnh đốn tất cả những hoa thảo cây cối đều được làm sạch hết để trồng lại những bông hoa mới. Một ngày kia, người chủ nhà cũ đến thăm, vừa bước vào cọc, ông giật mình hỏi rằng, những cây hoa quý mẫu đơn giờ đâu mất hết rồi? Bạn tôi bấy giờ mới hiểu ra là chính mình đã triệt hạ hết những cây mẫu đơn quý mà mình tưởng chúng là hoa rừng cỏ dại. Sau này, ông ta lại mua thêm một căn nhà nữa Tuy là vườn cây hoa cỏ tạp nhạc, ông vẫn án bình bất động Quả nhiên, trong mùa đông, cứ ngỡ là rừng cây cỏ dại Thì mùa xuân lại nở hoa dày đặc xinh tươi Trong những ngày xuân ngỡ là cỏ dại Thì mùa hạ lại hiện ra những tấm thảm gấm hoa tươi mát Và trong nửa năm chẳng động tĩnh gì đến những loài cây nho nhỏ Thì những ngày thu đã đỏ hồng những chiếc lá dễ thương Mãi cho đến cuối thu, ông mới thực sự thấy được những loài cây cỏ vô dụng và bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ Đồng thời giữ lại những loài hoa thảo mộc thật sự chân quý Nói đến đây, ông quản đốc Bèn Đăng Ly Xin cho tôi kính tửu các vị ở đây Vì các vị cũng là những hoa mộc ở trong vườn hoa công ty này Các bạn đã là những cây chân quý trong đó Những cây chân quý này không thể nào trong năm mà có thể đơm bông kết trái hết được cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể nhận ra được. Thứ tư Đại lượng bao dung Đây là một câu chuyện về một anh chiến binh, người vừa trở về từ chiến trường Việt Nam. Từ San Francisco, anh điện thoại về cho cha mẹ anh và báo tin rằng Con đã về rồi, con xin có một thỉnh cầu, con muốn dắt theo một người bạn đồng hành cùng về nhà mình. Dĩ nhiên là được Ba má anh đáp Ba má rất vui mừng được gặp bạn con Người con lại tiếp tục Nhưng mà có một việc con cần phải thưa trước cho ba má rõ Bạn con đã bị thương từ chiến trường Việt Nam Nó đã mất đi một cánh tay và một cái chân Hiện tại nó chẳng có nơi để nương tượng Con muốn đem nó về cùng sinh hoạt chung với gia đình mình Con ơi thật là điều đáng tiếc Có thể chúng ta giúp tìm một nơi cho nó được an thân sinh sống Cha anh lại nói tiếp Con ạ Chắc con chẳng biết con đang nói gì phải không Như bạn của con là một người tàn phế Hẳn là chúng ta Phải mang một gánh nặng trách nhiệm lớn đó con Chúng ta lại phải đối diện với những khó khăn Trong cuộc sống của chính mình trong tương lai Không thể vì nó Mà làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình mình Ba đề nghị với con Hãy về nhà trước Hãy quên người bạn đó đi, tự nó nhất định cũng sẽ tìm được một nơi dung thân mà Nói xong, ông liền cúp điện thoại Từ đó hai ông bà không nhận được tin tức gì từ đứa con nữa Vài ngày sau, hai ông bà nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco Báo cho hay là con trai ông đã té lầu chết rồi Cảnh sát tin rằng đây chỉ là câu chuyện đơn thuần tự sát Và thế là hai ông bà gấp rút bay qua San Francisco Nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện thi thể của con mình Đúng, đây chính là con mình, không sai Nhưng điều hết sức ngạc nhiên ở đây Là con trai của mình Tại sao nó lại chỉ có một cánh tay Và cũng chỉ có một cái chân Cha mẹ trong câu chuyện này Cũng như trong đại đa số chúng ta Hầu hết đều giống nhau Cùng với những người với sự ưa thích về diện mạo xinh đẹp Hoặc giả là nói năng duyên dáng và dí dỏm Thì lại có thể chấp nhận quá dễ dàng Thế nhưng để ưa thích những sự việc Mà có thể gây bất tiện Hoặc làm cho chúng ta không vui Thì rõ ràng là một điều khó lòng Mà chấp nhận được Chúng ta thường là chấp nhận Sự kiên trì xa lánh Những người không có sự khỏe mạnh Tốt tướng hoặc thông minh như chúng ta Tuy nhiên cũng có một số người thì lại nhân từ hơn chúng ta rất nhiều Họ không bao giờ oán than hay hối tiếc Khi họ thương yêu chúng ta Cho dù là chúng ta bị tàn phế ở mức độ nào đi chăng nữa Họ vẫn mở rộng vòng tay Đón nhận chúng ta Đêm nay trước khi vào giấc ngủ Ta hãy thử tiếp nạp tha thân Bất luận họ là những con người như thế nào Hãy dùng cái tâm để hiểu dùng cho Giữa những khác biệt của họ và của ta Mỗi một con người đều có tàng ẩn trong tâm Một món đồ quý giá thần kỳ Đó là tình bạn Bạn sẽ không thể nào biết được Cái tình bạn đó sẽ phát sinh bằng cách nào Và vào lúc nào Thế nhưng bạn chắc chắn phải biết rằng Tình bạn sẽ mang đến cho chúng ta Một món quà rất đặc biệt Chân quý Bạn bè có thể ví như Một bảo vật quý hiếm Bảo vật này mang lại cho chúng ta những nụ cười khích lệ chúng ta thành công Họ, bạn bè, lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của chúng ta Cùng chúng ta chia sẻ từng câu khen tặng tốt đẹp Trái tim của họ lúc nào cũng vì chúng ta mà rộng mở Bây giờ, xin hãy nói với bạn bè của bạn là Bạn đã có rất nhiều sự ưu tư và rất cần đến họ Bạn không thể thiếu họ được Hãy thử nghĩ xem Này bạn, sau khi bạn đã coi xong những bài này Nhất định là bạn sẽ có một cái cảm nhận rất thấm thía phải không? Vậy thì trước khi có một sự phán đoán hoặc quyết định đối với bất cứ người nào Đầu tiên hãy nghĩ xem Đây có thể là một sự hiểu lầm hoặc sai lầm Kế đó là ta có cần phải đóng một cây đinh Và nếu có thể thì xin hãy chậm xuống tay bởi vì lúc mà bạn có sự đại lượng bao dung đối với người khác Cũng tức là lúc mình đã đại lượng bao dung với chính mình học quý giá của đời người đọc xong 4 bài viết dưới đây chúng ta sẽ phải suy nghĩ có phải mình đã có quá nhiều lỗi lầm trong quá khứ không có phải là mình đã quá chủ quan với 4 bài viết này chúng ta sẽ thấy rõ ngay trong lòng mình cái đời người của mình sẽ được tiến về phía trước qua bốn bước một ngộ nhận năm đó Tại Alaska Hiệp Trung Quốc Có đôi trai gái kết hôn với nhau Kết quả của cuộc hôn nhân đó Là vấn đề sinh dưỡng Người đàn bà bị khó sanh Mà phải từ biệt cõi đời Để lại một đứa bé thơ cho người chồng Anh chồng vừa rất bận rộn trong sinh kế Lại vừa rất bận rộn việc gia đình Vì không có người giúp trông nom Đứa con thơ Anh huấn luyện được một con chó Con chó này rất thông minh Lại rất ngoan ngoãn nghe lời Nó biết trông coi em bé, nó tha bình sữa để cho bé bú, nuôi dưỡng bé. Có một ngày kia, người chủ có việc phải rời nhà. Anh dặn dò con chó trông coi nuôi nấng cho bé con. Anh đi tới một thôn làng khác, vì gặp phải tuyết lớn rơi, không thể về nhà được trong cùng ngày. Qua đây ngày thứ hai mới về được nhà, con chó nghe tiếng lập tức chạy ra nghênh đón chủ mình. Người chủ mở cửa phòng ra xem xét Thì thấy đâu đâu cũng đều là máu Ngẩng đầu lên nhìn trên giường cũng là máu Chẳng thấy đứa con đâu Trên mình con chó Miệng của nó cũng dính đầy máu me Người chủ phát hiện được cái tình cảnh này Ngỡ là con chó đã trở lại cái tính dã man của loài thú Nó đã ăn thịt con mình trong cơn giận dữ Anh xách cây dao to chặt đầu con chó đi Anh đã giết chết con chó thật sự Sau đó bỗng nhiên anh nghe tiếng con nhỏ của mình Lại thấy nó từ dưới gầm giường bò ra Thế là anh bồng đứa bé lên Tuy là trên mình em cũng có dính máu Nhưng em không bị thương tích gì Anh rất lấy làm lạ Chẳng biết việc gì đã xảy ra Anh nhìn kỹ lại con chó Đùi của nó đã bị mất một miếng thịt Còn kế bên là một con sói Miệng nó đang ngậm miếng thịt của con chó À, thì ra con chó đã cứu tiểu chủ nhân Lại bị chủ nó giết nó một cách tàn nhẫn, dã man, oan ủng Đây thật là một sự hiểu lầm hết sức đau lòng của con người Việc hiểu lầm, con người ta thường vì không hiểu nhau Không có lý trí, không chịu nhẫn nại, khiếm khuyết về suy nghĩ Không chịu tìm hiểu đối phương từ nhiều phương diện để phản tĩnh chính mình lại vì não trạng quá sung động Trong tình huống vô ý thức mà phát sinh Sự ngộ nhận ở điểm khởi đầu Là cứ nghĩ đến cái sai Cái quấy ngàn vạn lần của đối phương Vì vậy đã làm cho sự ngộ nhận Càng lúc càng thêm sâu đậm Đưa đến việc không thể hóa giải được Con người phát sinh sự ngộ nhận Đối với loài vật là con chó Mà đã có cái kết quả Ghê tởm nghiêm trọng như vậy Nếu đây là sự ngộ nhận Giữa con người và con người Chắc chắn là khó mà tưởng tượng nổi hậu quả của nó Hai Cây đinh Có một cậu bé trai Nó có cái tật xấu là ưa nổi nóng quạo quọ Vì vậy cha của nó đã đưa cho nó một túi đinh Lại bảo nó Mỗi khi nó nổi nóng quạo quọ Thì hãy đóng một cây đinh Lên trên bờ rào phía sau tường nhà Ngày thứ nhất nó đóng được 37 cây đinh Và từ từ mỗi ngày số đinh được đóng lên bờ rào mỗi ít đi Nó đã phát hiện ra Nó đã khống chế được cái tật xấu của nó Cũng như cái việc đóng những cây đinh có hơi dễ dàng Cuối cùng Có một ngày kia cậu bé cũng nhìn thấy là mình đủ nhẫn nại Để không nổi lên cái tật xấu nóng này quậu cọ nữa Nó báo cho cha nó biết việc này Cha nó lại bảo nó Bắt đầu từ ngay Mỗi khi nó khống chế được cái tật xấu của nó Thì hãy đi nhổ một cây đinh Ngày ngày trôi qua Sau cùng thì nó báo cho cha nó là Nó đã nhổ hết những cây đinh rồi Cha nó nắm tay nó Cùng nó đi ra sau vườn nhà và nói Con của cha Con ngoan lắm Con làm rất hay Nhưng mà hãy nhìn Những cái lỗ đinh trên bờ rào Cái bờ rào này không thể hồi phục được Cái nguyên dạng của nó nữa một khi con nổi nóng Thì những lời nói của con Nó cũng giống như những cây đinh Cái lỗ đinh này Nó cũng đã để lại những vết hẳn Giả dụ như con dùng dao Đâm người ta một dao Thì bất luận là con đã nói bao nhiêu lần Những lời tạ lỗi Cái vết thương đó Nó vẫn sẽ vĩnh viễn còn đó Những lời nói Sóc óc nhức nhối Cũng ví như sự nhức nhối thực tại Không làm sao chấp nhận được cho dù đó chỉ là lời nói Giữa người và người với nhau Thường do sự kiên trì về cố chấp Bởi những nỗi lầm giữa đôi bên Đã tạo nên những thương tổn vĩnh viễn cho nhau Nếu mọi người trong chúng ta Đều có thể tự mình làm Bắt đầu có thái độ khoan dung Đối với mọi người Bạn nhất định sẽ nhận được những kết quả tốt Mà bạn không hề nghĩ tới Giúp mở cánh cửa sổ Cho người ta Cũng là để cho chính mình tìm thấy được một không gian hoàn chỉnh hơn. Thứ ba, xin hãy chậm xuống tay. Đại đa số các cộng sự viên đều rất phấn khởi, vì ở khu làm việc này vừa đổi lại một viên quản đốc mới. Nghe nói ông này rất có khả năng, đặc biệt được đưa đến đây để chỉnh đốn nghiệp vụ và nhân sự. ấy thế mà cứ một ngày, rồi một ngày trôi qua, Ông quản đốc mới này chẳng có làm gì hết Mỗi ngày đều có những quà cáp được đưa vào văn phòng Ông vẫn trốn luôn trong đó Ít khi nào chịu ra ngoài Cái thành phần bất hảo ở khu vực này Hiện tại chúng lại càng lộng hành Tác quay tác quái dữ hơn Ông ta đâu có phải là người có khả năng Ông chỉ là một lão già tốt và nhu nhược So với quản đốc trước còn dễ bị người ta ăn hiếp nhiều hơn Bốn tháng trời trôi qua đang trong tình trạng thất vọng đối với ông quản đốc hiền hòa mềm yếu này. Bỗng dưng ông ta diễn oai. Cái thành phần bất hào kia đều bị ông bứng từng tên một. Cho về vườn đuổi gà, có những người có khả năng đều được ông cất nhắc cho thằng tiến Xuống tay vừa nhanh, vừa chính xác. Đối với bốn tháng bảo thủ được biểu hiện vừa qua, nay ông rõ ràng là một nhân vật cứng rắn và cương quyết, lại hoàn toàn khác xưa trong tiệc liên hoan cuối năm, sau khi đã qua 3 tuần rượu, ông quản đốc mới bèn thổ lộ tâm tình. Tôi nghĩ là cái nhìn của các bạn đối với tôi trong những ngày vừa mới nhậm chức và sau khi tôi khai đao múa búa trừ hại, nhất định là có những thắc mắc phải không? Xin hãy nghe tôi kể lại một câu chuyện, các bạn sẽ hiểu ngay. Tôi có một người bạn, ông ta mua một căn nhà có cả một vườn cây hoa thảm. Khi mới dọn vào, ông ta liền chỉnh đốn tất cả những hoa thảo cây cối Đều được làm sạch hết để trồng lại những bông hoa mới Một ngày kia, người chủ nhà cũ đến thăm Vừa bước vào cọc, ông giật mình hỏi rằng Những cây hoa quý mẫu đơn giờ đâu mất hết rồi Bạn tôi bấy giờ mới hiểu ra là Chính mình đã triệt hạ hết những cây mẫu đơn quý Mà mình tưởng chúng là hoa rừng cỏ dại sau này, ông ta lại mua thêm một căn nhà nữa Tuy là vườn cây hoa cỏ tạp nhạc, ông vẫn án bình bất động Quả nhiên, trong mùa đông, cứ ngỡ là rừng cây cỏ dại Thì mùa xuân lại nở hoa dày đặc xinh tươi Trong những ngày xuân ngỡ là cỏ dại Thì mùa hạ lại hiện ra những tấm thảm gấm hoa tươi mát Và trong nửa năm chẳng động tĩnh gì đến những loài cây nho nhỏ Thì những ngày thu đã đỏ hồng những chiếc lá dễ thương Mãi cho đến cuối thu, ông mới thực sự thấy được những loài cây cỏ vô dụng Và bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ Đồng thời giữ lại những loài hoa thảo mộc thật sự chân quý Nói đến đây, ông quản đốc Bèn Đăng Ly Xin cho tôi kính tửu các vị ở đây Vì các vị cũng là những hoa mộc ở trong vườn hoa công ty này Các bạn đã là những cây chân quý trong đó Những cây chân quý này không thể nào trong năm mà có thể đơm bông kết trái hết được Cần phải trải qua một thời gian dài mới có thể nhận ra được Thứ tư, đại lượng bao dung Đây là một câu chuyện về một anh chiến binh Người vừa trở về từ chiến trường Việt Nam Từ San Francisco, anh điện thoại về cho cha mẹ anh và báo tin rằng Con đã về rồi, con xin có một thỉnh cầu Con muốn dắt theo một người bạn đồng hành cùng về nhà mình Dĩ nhiên là được Ba má anh đáp Ba má rất vui mừng được gặp bạn con Người con lại tiếp tục Nhưng mà có một việc con cần phải thưa trước cho ba má rõ Bạn con đã bị thương từ chiến trường Việt Nam Nó đã mất đi một cánh tay và một cái chân Hiện tại nó chẳng có nơi để nương tựa Con muốn đem nó về cùng sinh hoạt chung với gia đình mình Con ơi! Thật là điều đáng tiếc Có thể chúng ta giúp tìm một nơi cho nó được an thân sinh sống Cha anh lại nói tiếp Con ạ, chắc con chẳng biết con đang nói gì phải không Như bạn của con là một người tàn phế Hẳn là chúng ta phải mang một gánh nặng trách nhiệm lớn đó con Chúng ta lại phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của chính mình trong tương lai Không thể vì nó mà làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình mình Ba đề nghị với con Hãy về nhà trước, hãy quên người bạn đó đi Tự nó nhất định cũng sẽ tìm được một nơi dung thân mà Nói xong, ông liền cúp điện thoại Từ đó hai ông bà không nhận được tin tức gì từ đứa con nữa Vài ngày sau, hai ông bà nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco Báo cho hay là con trai ông đã té lầu chết rồi Cảnh sát tin rằng đây chỉ là câu chuyện đơn thuần tự sát Và thế là hai ông bà gấp rút bay qua San Francisco Nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện thi thể của con mình Đúng, đây chính là con mình, không sai Nhưng điều hết sức ngạc nhiên ở đây Là con trai của mình Tại sao nó lại chỉ có một cánh tay Và cũng chỉ có một cái chân Cha mẹ trong câu chuyện này Cũng như trong đại đa số chúng ta Hầu hết đều giống nhau Cùng với những người với sự ưa thích về diện mạo xinh đẹp Hoặc giả là nói năng duyên dáng và dí dọp Thì lại có thể chấp nhận quá dễ dàng Thế nhưng để ưa thích những sự việc mà có thể gây bất tiện Hoặc làm cho chúng ta không vui Thì rõ ràng là một điều khó lòng mà chấp nhận được Chúng ta thường là chấp nhận sự kiên trì xa lánh Những người không có sự khỏe mạnh, tốt tướng và thông minh như chúng ta Tuy nhiên cũng có một số người thì lại nhân từ hơn chúng ta rất nhiều họ không bao giờ oán than hay hối tiếc khi họ thương yêu chúng ta cho dù là chúng ta bị tàn phế ở mức độ nào đi chăng nữa họ vẫn mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta đêm nay trước khi vào giấc ngủ ta hãy thử tiếp nạp tha thân bất luận họ là những con người như thế nào hãy dùng cái tâm để hiểu dùm cho Giữa những khác biệt của họ Và của ta Mỗi một con người đều có tàng ẩn trong tâm Một món đồ quý giá thần kỳ Đó là tình bạn Bạn sẽ không thể nào biết được Cái tình bạn đó sẽ phát sinh Bằng cách nào và vào lúc nào Thế nhưng bạn chắc chắn Phải biết rằng tình bạn sẽ mang đến Cho chúng ta một món quà Rất đặc biệt chân quý Bạn bè có thể ví như Một bảo vật quý hiếm Bảo vật này Mang lại cho chúng ta những nụ cười Khích lệ chúng ta thành công Họ Bạn bè Lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của chúng ta Cùng chúng ta chia sẻ từng câu khen tặng tốt đẹp Trái tim của họ Lúc nào cũng vì chúng ta Mà rộng mở Bây giờ Xin hãy nói với bạn bè của bạn là Bạn đã có rất nhiều sự ưu tư Và rất cần đến họ Bạn không thể thiếu họ được Hãy thử nghĩ xem Này bạn, sau khi bạn đã coi xong những bài này Nhất định là bạn sẽ có một cái cảm nhận rất thấm thía phải không? Vậy thì trước khi có một sự phán đoán hoặc quyết định đối với bất cứ người nào Đầu tiên hãy nghĩ xem Đây có thể là một sự hiểu lầm hoặc sai lầm Kế đó là ta có cần phải đóng một cây đinh Và nếu có thể thì xin hãy chậm xuống tay bởi vì lúc mà bạn có sự đại lượng bao dung đối với người khác cũng tức là lúc mình đã đại lượng bao dung với chính mình Là một bình trà trong dưới nắng chiều Là một cây bồ đề trong đồng nội xanh non Là một luồng sáng trong những tháng năm như nước Là một khúc nhạc nền trong vở kịch nhân sinh Thiền tâm là giữa núi rừng hoang vắng Nhặt nhạnh hết những cành cây lạnh lẽo khẳng khiu Là buông câu giữa trời tuyết bên bờ sông Trên chiếc thuyền nho nhỏ Cũng là vội vã qua qua lại lại Trên con đường nhân sinh là nỗi niềm vui sướng, ân oán hận thù trong giang hồ mưa gió. Trong lúc bạn tỏa thiền, tâm để ngoài trần thế, trong lúc bạn ở trần thế, tâm vẫn có thể nhập thiền. Mây tự nhiên tự tại bay trong vạn dặm không trung, không dấu vết, không trốn đi về, cùng với cảnh trí bốn mùa biến ảo khó lường, sớm chiều đổi khác. Lúc rực rỡ diễm lệ như cầu vồng, Lúc trắng muốt như tuyết Lúc dày đặc như sương mù, Lúc lại tàn mát như khói Tùy duyên mà tụ, Tùy duyên mà tan Một đời sáng rỡ không hề có vết tích Đến cũng như đi Đều không mang theo thứ gì Ba nghìn ảo cảnh Đều là mơ hồ. Tướng thiệt như nước Tự tải chảy trôi một đời của nước đều khiêm nhường sáng tạo chúng sinh nuôi dưỡng vạn vật không thấy hình của nó nhưng lại nghe được âm của nó biết được cung của nó nước tuy yếu ớt nhưng lại có cái mạnh mẽ của giọt nước xuyên đá tả suối chảy róc rách nhưng lại có cái khí thế trăm sông hội tụ sóng trong biên biếc nhưng lại sâu thẳm khó lường sóng cả ao ạt nhưng lại có cái tinh tế uyển chuyển đây chính là nước có thể rửa trôi vui buồn cũng có thể xóa mọi phù hoa nó chảy qua ngày tháng trang nhã ung dung yên lặng vui vẻ không cầu không ước thiền tâm là gì thiền tâm là một bình trà trong dưới nắng chiều là một cây bồ đề trong đồng nội xanh non là một luồng sáng trong những tháng năm như nước là một khúc nhạc nền trong vở kịch nhân sinh Thiền tâm Là giữa núi rừng hoang vắng nhặt nhạnh hết những cành cây lặng lẽo khảnh khiêu Là buông câu Giữa trời tuyết Bên bờ sông Trên chiếc thuyền nho nhỏ Cũng là vội vã Qua qua lại lại Trên con đường nhân sinh Là nỗi niềm vui sướng Ân oan hận thù Trong giang hồ mưa gió Trong lúc bạn tỏa thiền Tâm để ngoài trần thế. Trong lúc bạn ở trần thế, tâm vẫn có thể nhập thiện. Lục Tố đàn Kinh viết, Con người ta bản tính trong sạch thanh tịnh. Vạn pháp đều sinh ra từ tự tính. Nghĩ đến hết thầy việc ác thì sẽ làm việc ác. Nghĩ đến hết thảy việc thiện thì sẽ làm nhiều thiện. Chư pháp như thế đều từ trong tự tính như trời luôn trong xanh mặt trăng mặt trời luôn tỏa sáng vì mây nối che khuất mà trên sáng dưới tối bỗng có gió thổi mây tan trên dưới đều sáng tỏ vạn tượng đều hiện rõ mỗi một con người khi sinh ra đều lương thiện chỉ vì nhập thế quá lâu trải qua quá nhiều chuyện tiếp xúc với quá nhiều người mới không còn từ bi nữa đây là một quá trình từ lạ lẫm đến quen thuộc, từ đơn giản đến phức tạp. Cũng là con đường mà đời người buộc phải đi qua. Có những người vòng qua mấy ngã rẽ, lại gặp bản thân lúc ban đầu, lại nhặt về sự giản đơn và trong sáng của quá khứ. Có những người chăm chuyển nghìn hối mới có thể giác ngộ, tự nhận thức. Có lẽ đợi đến ngày nào đó, thế sự như gió nhẹ mây nhàn chúng ta sẽ không cần làm rõ ràng từng giấc mộng cũ mà toàn bộ quá trình chúng ta từng có được có mất đã từng trải qua biết bao hợp ly ly hợp cũng đã từng có nhiều điều thiện ác đều không cần tính toán nữa bởi vì trước sau chúng ta vẫn đánh mất bản ngã chân thực của chính mình có thể sống bình thản thoải mái trong đất trời bao la thì đó chính là dũng sĩ của năm tháng có thể trong một đêm tĩnh mịch ngắm vầng trăng sáng xa xôi lưng trời chính là sự từ bi thực sự tất cả chấp nhất đều chỉ là vọng niệm nhất thời bước qua được ảo tưởng tiêu tan vĩnh viễn không phục hồi không bước qua được hãy coi là kiếp số trên con đường hồng trần gặp phải một lần chắc trở chỉ có trồng một cây bồ đề trong tâm tự tính tự ngộ Đốn ngộ, đốn tu Coi vô thường là bình thường Coi hữu tưởng là vô thường Mới có thể được giải thoát thực sự Giống như mây Tự do trôi ngang trời Không ai biết cảnh giới của thiền rốt cuộc là gì Cũng không ai biết phải tu luyện bằng phương pháp gì Mỗi một người Chỉ cần trong tâm có thiện niệm Bớt đi ham muốn Tự mình có thể giảm phiền nhiễu Tâm sáng tỏ tưởng lục tổ đàn kinh biết tự tính mà ngộ thì chúng sinh là phật tự tính mà mê thì phật là chúng sinh tự tính mà bình đẳng thì chúng sinh là phật tự tính mà ác hiểm thì phật là chúng sinh phật duyên đã đến thì điều kiện chín muồi nước chảy thành sông khi đó cỏ cây là phật núi đá là phật phàm phu Là Phật Tục tử là Phật Vạn vật chúng sinh Đều là Phật Các nghĩa Tự tính Chỉ cái tính nằm sau mọi hiện tượng Cái ngã Theo quan niệm của Đại Thừa Tất cả mọi thứ đều không có tự tính Vô ngã Tức là không có một cái gì chắc thật Riêng biệt đứng đằng sau Các trình hiện Điều đó không có nghĩa Sự vật không có thật. Chúng hiện diện nhưng chúng chỉ là dạng xuất hiện của tính không. Tự tính là tính không. Đây là quan điểm trung tâm của tư tưởng bát nhã ba la mật đa và trung quán Tuy nhiên trong thiền tông và các tông phái của Đại Thừa tại Trung Quốc danh từ tự tính được dùng để chỉ cho bản thể thật sự của chúng sinh vạn vật, đồng nghĩa với Phật tính và nên phân biệt nó với cái tiểu ngã mà Phật tính đã bác bỏ năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình yên nhân sinh như một bình thiền trà ngày tháng như sen bình dị là tao nhã sau này mới biết trong lòng chúng sinh Trà có mùi vị khác nhau. Thứ trà mới dùng nước tinh khiết đun sôi trong bình đó. Uống xong, có người cảm thấy đắng như sinh mệnh. Cũng có người thấy nhạt như gió lạnh. Trà có đậm, có nhạt, có nóng, có lạnh, có buồn, cũng có vui. Dùng một trái tim trần tục để thưởng trà, khó tránh khỏi chỉ chăm chăm vào sắc, hương, vị, mà thiếu đi một phần thanh đạm và chất phác. Trà có ngàn vạn vị, thậm chí hòa lẫn với thế sự và cảm tình. Dùng một trái tim siêu thoát để thưởng trà thì có thể ung dung tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt mỹ của mây bay ngang trời, của nước biếc không gợn sóng. Trà, bắt nguồn từ tự nhiên, trải tinh hoa năm tháng, tắm thử thách xuân thu, từ đó mà có linh tính như phách hồn non nước. Trà có thể dùng để gột bỏ bụi trần, gạn lọc tâm tình, kết nối thiện duyên. Cho nên, người biết cách thưởng trà cũng là một người tình nguyện để bản thân sống một cách giản đơn và thuần khiết. Hãy tin rằng, thiền là một cảnh ý. Có những người dùng cả đời cũng không thể du bỏ chấp niệm, ngộ được bồ đề, mà có những người chỉ dùng thời khắc của một ly trà cũng có thể bước ra từ vạn điều hỗn tạp. Trở nên tinh khiết như hoa sen Đời người có bảy nỗi khổ Chúng sinh lưu lạc trong nhân gian Nếm hết mọi đắng cay Đổi lấy vị ngọt ngào Phồn hoa ba ngàn Nhưng cuối cùng đậu lại trần ai Giống như màn đêm chút bỏ lớp trang sức Của ban ngày Trầm tĩnh mà yên ăn Thời gian trôi qua Như một cái búng tay Năm nào còn quan tâm được mất Tính toán bại thành Giờ đều đã thành khói mây qua mắt. Bất cứ khi nào, bờ bên kia, đều chỉ cách một bước chân. Lạc lối biết quay lại, trời sẽ quang, đất lại rộng dưới chân mình. Tâm Kinh viết Vô quải ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng. Nhất thiết tùy duyên, nhất sinh tùy duyên, phương đắc tự tại tức là tâm không uế trương nên không sợ hãi vượt khỏi sai lầm tất cả tùy duyên một đời tùy duyên mới được tự tại một người ngoan cố níu giữ cả đời không buông không thích hợp tu hành một người si mê nhân quả cũng không thích hợp tu hành trà có phật tính giống như mây in bóng nước vài chén trôi xuống ruột đầu óc liền thảnh thơi cho nên người ta tu hành thường thích càng ngày chìm đắm trong trà, vứt bỏ tạp niệm chứng ngộ tâm bồ đề. Trời đất mênh mông, chúng ta như cọng cỏ, không khiến bản thân kinh động thế giới, cũng không để thế giới kinh động bản thân. Khi con người chào đời, vốn chẳng có hành lý, cứ đi thêm một đoạn đường lại mang thêm một tay nải, mà chúng ta gói ghém thế tục thế nào để có thể chuyển thành hành lý thiền. Chỉ có dùng một trái tim thanh tịch, Nhìn ngàn vạn thế thái nhân tình mới có thể xóa bỏ định kiến, vui vẻ an nhiên. Chả có bốn đức: từ bi, hỷ xả. Cái gọi là vân thủy thiền tâm, tức là trong một ly trà trong thường được chân ý, có sinh ắt có tử, có tụ ắt có tán, có tươi ắt có héo, nên biết trong bi thương sẽ có hạnh phúc, trong mất ắt có được một người từ bi với chính mình mới có thể từ bi với vạn vật thời gian như nước phẳng lặng là tươi đẹp ngày tháng như sen bình dị là tao nhã thưởng trà cũng là tu thiền cho dù là hồng trần huyên náo hay núi non tĩnh lặng đều có thể trở thành đạo tràng tu hành đánh đuổi phiền nhiễu không bi quan không trốn tránh đó là một cách sống giản đơn tự tại An nhiên Cho dù là một trái tim chật hẹp Cũng có thể chuyên trở vạn vật khởi diệt Tất cả tình duyên trên thế gian Đều có số kiếp cả Kẻ có tình chưa chắc có duyên Kẻ có duyên chưa chắc có tình Tùy duyên là an Có thể ngộ đạo Nước trà rửa tâm Tâm như gương sáng Một người chỉ cần nhìn rõ bản thân Là có thể nhận biết thế giới vô thượng. Khi ý loạn tình mê, đừng để đến lúc hoảng loạn, tĩnh tâm ngồi thiền, ngày mai sẽ như hẹn mà đến. Hoa xuân vẫn đẹp như xưa, trang thu vẫn tròn như thế. Kinh Kim Cương viết Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tức là tâm quá khứ không thể có, tâm hiện tại không thể có. Tâm tương lai cũng không thể có Chúng ta không nên Vì một bi kịch định mệnh Mà lựa chọn đau thương Nhưng cũng không thể vì sự việc viên mãn Của tương lai mà bỏ việc tu hành Thường trà Là để tu tâm Hiểu thấu thiền ý trong tịnh thủy Không bụi trần Để chúng ta không bị mê hoặc Tránh khỏi sự trôi giản vô nghĩa kia Kịp thời đến bến bờ thanh tịnh Thưởng trà có thể khiến người ta tha thứ lỗi lầm Có được sự thanh thản trong mỗi ly trà Đời người thực sự hoàn mỹ khi trừ lại khoảng trống Khoảng trống tức là không minh Mà Phật gia nhắc tới Nhân gian là một sân khấu thể hiện cái tôi tốt nhất Nếu như có một ngày kịch đến hồi kết Một khi đã siêu thoát hãy buông bỏ tất cả Đừng như bị đẩy vào ngõ cụt Phải tin rằng khi không có lựa chọn khác sẽ có lựa chọn tốt nhất. Vô pháp vô thường, duyên khởi tính không, vạn vật vì duyên hòa hợp mà sinh, cũng vì duyên mà diệt. Văn vân thu, tức là lúc chim mỏi cánh quay về tổ. Phật nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Mỗi một lần trở lại đều là quay đầu, mỗi một lần qua sông đều là chèo thuyền. Cho dù con đường phía trước có bao xa, Xóa bỏ ngã chấp Sau đó ăn gió uống sương Biển trời mênh mông Đều là trốn về Nước lặng, chảy sâu Người đơn giản, nội tâm thanh thản Càng dễ dàng thẩm thấu thiền lý Tu Phật cũng như thường trà Uống một ly trà từ đắng Đến không có vị Đó là cảnh giới của thiền Đời người cũng nên bỏ phức tạp Lấy giản đơn, nương theo thế sự Tâm trước sau như sen Yên tĩnh Hé nở, lại giống như ngàn vạn khe suối, cuối cùng đều đổ về một dòng sông, dốc rách, trong vắt, giản dị, yên bình. Uống trà, cần một trái tim thanh đạm, cho dù ở chốn phố chợ, ngựa xe sầm uất cũng có thể cảm nhận được sự thanh nhã của gió xuân lướt qua tai, của nước thu gột bụi trần, của mây trôi ngoài cửa, của chim bay qua thềm, hương khói xoay vòng. Như có, như không Giải nghĩa nhân sinh hư như thực Trên bàn Một chiếc mõ gỗ Vài quyển kinh thư nằm yên Còn có cả tràng hạt vương vãi Dưới ánh trăng nhàn nhạt Xa cách lạnh lẽo Mây gió thế gian biến ảo khôn lường Phật ra chú trọng nhân quả luân hồi Cho dù là vật chuyển sao rời Cũng có một ngày Đều khói tàn mây tan Trở về cát bụi Như trà Chất chứa linh hồn vạn vật rót vào trong chén, trước sau một sắc, trong vắt thấu tỏ. Siêu thoát không cần dũng khí và quyết tâm, mà cần thiện ý và thanh tĩnh. Ngày ngày những dòng chảy hối hả vinh nhục phán trần mà chúng ta nhìn thấy, kỳ thực đều chỉ là một vở kịch. Một nhà tu hành chỉ có đủ thiền định mới có thể bước ra khỏi con đường nhân sinh tù túng ngắm mây tụ đồng xanh, nhạn đậu cát bằng. Phật nói, buông bỏ chính là đạt được, tàn khuyết chính là viên mãn. Chúng ta thường dùng vô số thời gian mà vẫn không thể thuộc được kinh văn, đến khi ngộ đạo lại có thể đọc lướt không quên. Rất nhiều người cho rằng, thiền tinh thâm uyên bác, kỳ thực nó tồn tại trong thời gian một lần đọc trong mỗi ngày đi qua, trong mỗi giọt nước, trong mỗi đóa hoa, trong thế giới ta bà. Thời gian lãng đãng, mây nước ngàn năm, trà thành thói quen trong cuộc sống, thành một chi âm không thể thiếu của người tu hành. Chỉ là bao nhiêu người có thể đem năm tháng sôi sục bất an uống đến mức nước lặng không gợn sóng? bao nhiêu người có thể đem thế tục vẩn đục u minh uống đến trong vất tinh khiết có lẽ chúng ta có thể lựa chọn một ngày bất kỳ cho dù mưa nắng không quả xuân thu uống hết một bình thiền trà nhân sinh quay về bản ngã tìm lại chính mình thuở ban đầu có lẽ sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ uống cạn một ly trà cuối cùng của Hồng Trần rời bỏ ba ngàn thế giới Đổi lấy một đời bình an Là lạc lối quay lại Hay thiền định ngộ đạo Cũng không quan trọng Sau đó núi lạnh Đường mòn, cưỡi ngựa trắng mà đi Uống hết nước ngàn sông thưởng thiền trà Ngắm mây gió nhẹ bay Giải nghĩa Bảy nỗi khổ của đời người Theo quan niệm của nhà Phật Là sinh, lão, bệnh Tử, oán hận mà phải ở cạnh nhau Yêu nhau mà phải ly biệt Cầu mà không được Tâm Kinh Tên đầy đủ là Maha Bát Nhã Bala Mật Đa Tâm Kinh Hay còn gọi là Bát Nhã Tâm Kinh Đây là kinh ngắn nhất Chỉ có khoảng 260 chữ Của Phật giáo Đại Thừa Và Thiền Tông Khởi diệt Thuật ngữ Phật giáo Chỉ nhân duyên hòa hợp mà sinh ra và vì duyên hết mà tiêu diệt văn vân thu tức là mây chiều ngưng lại thế giới ta bà theo kinh điển phật giáo thì các loài chúng sinh hữu tình hiện sinh luân hồi trong thế giới ta bà hay còn gọi là tam giới cõi dục giới cõi sắc giới và cõi vô sắc giới Lão Tử nói rằng, hạnh phúc chính là sự đơn giản, tự nhiên. Dẫu biết rõ bản thân mình có thể xài cánh tung bay giữa vũ trụ mênh mông, nhưng vẫn sống những tháng ngày rất giản dị. Người rộng rãi, khoáng đạt, thâm sâu và bao la như thung lũng, thì tâm ắt rộng lớn, tự do, tự tại. Lão Tử còn gọi là lý nhĩ, tự là đam. Ông từng đảm nhận chức tàng thất sự thời nhà Chu, tương đương với thủ thư của Thư viện Quốc gia. Tương truyền ông đã cưỡi Châu Xanh ra khỏi hàm cấp Quan và để lại cho người đời sau cuốn Đạo Đức Kinh. Cuốn sách này với 5.000 chữ được chia thành 81 chương. Chính vì sự đơn giản mộc mạc này mà cuốn Đạo Đức Kinh lại có thể bao hàm những đạo lý vô cùng thâm sâu. Bàn luận từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Trên đến trời đất, vũ trụ Dưới đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống 1. Kẻ trí giả ngu, lấy nhu khắc cương Dẫu biết rõ bản thân chiếm ưu thế Cũng không giành giật với người Dẫu biết rõ có thể chiếm lợi Nhưng không chiếm giữ, làm tổn hại người khác Bởi lẽ, kẻ chỉ muốn chiếm lợi thì sẽ phải chịu thiệt lớn. Tư tâm tạp niệm quá nhiều sẽ khiến lòng dạ người ấy trở nên hẹp hòi và bị dục vọng cá nhân mình, sỏ mũi, dắt đi. Ngược lại, người rộng rãi, khoáng đạt, thâm sâu và bao la như thung lũng thì tâm ắt rộng lớn, tự do, tự tại. Họ có thể chứa cả thiên hạ và vũ trụ vào trong tâm mình. Do đó, sự yếu nhược ngược lại có thể thắng sự cương cường. Lão Tử cho rằng Thượng thiện nhược thủy Người thiện vào bậc cao Có đức cao thì như nước Nước có thể chảy xuyên qua những tảng đá kiên cố nhất trong thung lũng Không chỗ nào nước không thể đến Chảy xuyên qua Và thẩm thấu như ý mình muốn Dẫu biết rõ bản thân mình có thể xài cánh tung bay Giữa vũ trụ mênh mông Nhưng ông vẫn sống Những tháng ngày rất giản dị Chi kỳ bạch Thủ kỳ hắc Bản thân biết rõ đen trắng Đúng sai Nhưng vẫn giả như ngây ngô Chi kỳ hùng Thủ kỳ thư Biết mình chiếm ưu thế Mà vẫn giữ mình ở thế yếu Không tranh Chính là một trong những trí huệ quan trọng nhất Trong kiếp nhân sinh Điều này cũng giống như trong cuộc chạy đua Việt dã Nếu một người muốn giành được vị trí tốt nhất Thì ác sẽ phải coi những người khác Như đối thủ cạnh tranh của mình sống vậy Chẳng phải rất mệt mỏi hay sao Nếu coi cuộc đời con người Như một hành trình đẳng đẵng Không có mục tiêu định trước Mọi người xung quanh đều là góp phần Tạo nên phong cảnh đa dạng tứ bể Ha Chẳng tốt hơn sao Hai Chính phản tương sinh Tiếng hay thì trầm. Trong họa có phúc Trong phúc có họa Họa hề phúc sở ỷ Phúc hề họa sở phục lão tử cho rằng không có điều gì là tuyệt đối tốt hoặc xấu chính và phản luôn tương trợ cho nhau bao hàm chuyển hóa lẫn nhau do đó vạn vật phát triển tới mức cực đoan sẽ thể hiện ra những trạng thái tương phản đại đạo cương nhất lại là yếu nhược nhất ví như không khí căng thẳng nhất ngược lại lại là sự cô đơn tịch mình cách tấn công cao minh nhất là bất chiến nhi khuất nhân chi binh không đánh mà có thể khuất phục quân của người. Lời nói chí huệ nhất chỉ cần mỉm cười mà đã hiểu nhau. Do đó bậc hiền tài đều là những người trung hậu nhẫn nại, không khoa trương, chẳng kiêu ngạo. Bậc trí huệ đều không hoanh hoang, khoác lác. Khi đối diện với khó khăn thì giống như là một việc đơn giản. Khi đối mặt với đại sự thì tìm tòi từ việc nhỏ. Người chỉ nóng lòng muốn sớm lập công, chỉ mong một bước lên tiên, thì cuối cùng, ắt khó thành đại sự. Thứ ba, không tùy tiện phân biệt, sống giản dị, tự nhiên. Không cầu đẹp thì sẽ không có xấu. Chính dục vọng và sự khiếp sợ khiến con người bắt đầu theo đuổi tiền bạc, quyền thế và sự xa hoa. Nhưng dẫu theo đuổi sự tinh tế xa hoa, tiền bạc, quyền thế, thì cũng đều không có quyền ưu tiên khi đứng trước hạnh phúc. Khoa học kỹ thuật, sự phát triển và quyền lực có thể mang lại cho con người sự thỏa mãn nhất thời. Nhưng đó không phải là hạnh phúc và tự do thực sự. Khi đối diện với các sự vật, sự việc mà càng so đo thiệt hơn, thì bạn càng bị giới hạn, tâm càng trở nên cố chấp. Con người sinh ra là để sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc, chứ không phải để trở thành kẻ nô lệ trong sự phiền não và thống khổ khôn cùng. Lão Tử cho rằng, hạnh phúc chân chính, vốn ẩn chứa trong một tâm thái bình hòa, đơn giản, tự nhiên, biết đủ là vui Thứ tư, thuận theo tự nhiên, làm mà không truy cầu Lão Tử cho rằng, không có chuyện gì tuyệt đối không thể làm được Thứ đã tồn tại trên đời này thì đều có lý của nó Nhưng căn bản của việc làm, là làm mà không truy cầu Như vậy mới được coi là thuận theo sự tự nhiên của sự việc, thuận theo sự tự nhiên của nhân tính. Mong cầu, ngóng đợi cũng là điều không tự nhiên. Phương thức tự nhiên nhất chính là để tất cả mọi việc phát triển một cách tự nhiên. Dục vọng đến thì cứ đến, đi thì cứ đi. Điều gì cần coi trọng thì cứ coi trọng thôi. Cần coi nhẹ thì cứ coi nhẹ thôi. Điều gì cũng có thể làm, nhưng không được làm vì cố tình muốn truy cầu điều gì đó. Thứ năm, trí huệ của sự phủ định. Trí huệ chân chính luôn luân chuyển và linh hoạt và không thể biểu đạt bằng lời. So với tư tưởng của các nhà nho, thì đạo gia lại tôn sùng trí huệ của sự phủ định. Khổng Tử nói: Quân Quân Thần Thần Phụ Phụ Tử Tử Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con Ý nói rằng mỗi người đều có một vị trí trong xã hội Và nên phục tùng vị trí đã định trong xã hội Nhưng Lão Tử lại cho rằng Hãy đặt định ra vị trí thì đã đi lệch rồi Ví như điều khổng tử đề xướng nhiều nhất là đạo hiếu Lão Tử lại cho rằng Cha mẹ tình thân vốn là bản tính bẩm sinh của con người Khi hiếu thuận trở thành một trách nhiệm được quy định một cách cứng nhắc Thì người làm con sẽ biến đạo hiếu Thành một chiêu trò, thành vở kịch Sẽ có rất nhiều hành vi giả tạo ẩn giấu trong đó Lão Tử cho rằng Khi chúng ta phải thuyết minh Một sự vật gì đó Nói với họ Nó là thứ gì Thì chỉ bằng nói nó chẳng là gì Để tránh dùng phương thức cứng nhắc Mà định vị nó lại so với rất nhiều học thuyết, thì học thuyết của lão tử lại đề sướng sự hỗn độn, tính linh hoạt trong sự hỗn độn đó, chứ không phải là vươn vai ưỡn ngực tự cho rằng mình đang nắm giữ chân lý. Khi chúng ta không dùng trí huệ và những truy cầu của bản thân để suy xét, đánh giá hay giới hạn con người, mà thuận theo an bài của tự nhiên, đối đãi với tâm thái bình thản, khi đó cuộc sống sẽ trở nên thật đơn giản và tự tại. Lão Tử nói rằng, hạnh phúc chính là sự đơn giản, tự nhiên. Dẫu biết rõ bản thân mình có thể xài cánh tung bay giữa vũ trụ mênh mông, nhưng vẫn sống những tháng ngày rất giản dị. Người rộng rãi, khóáng đạt thâm sâu và bao la như thung lũng thì tâm ắt rộng lớn tự do tự tại lão tử còn gọi là lý nhĩ tự là đam ông từng đảm nhận chức tàng thất sử thời nhà chu tương đương với thủ thư của thư viện quốc gia tương truyền ông đã cưỡi châu xanh ra khỏi hàm cấp quan và để lại cho người đời sau cuốn đạo đức kinh cuốn sách này với 5.000 chữ được chia thành 81 chương. Chính vì sự đơn giản mộc mạc này mà cuốn đạo Đức Kinh lại có thể bao hàm những đạo lý vô cùng thâm sâu, bàn luận từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, trên đến trời đất, vũ trụ, dưới đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. 1. Kẻ trí giả ngu, lấy nhu khắc cương Dẫu biết rõ bản thân chiếm ưu thế cũng không giành giật với người Dẫu biết rõ có thể chiếm lợi nhưng không chiếm giữ, làm tổn hại người khác Bởi lẽ, kẻ chỉ muốn chiếm lợi thì sẽ phải chịu thiệt lớn Tư tâm tạp niệm quá nhiều sẽ khiến lòng dạ người ấy trở nên hẹp hòi Và bị dục vọng cá nhân mình, xỏ mũi, dắt đi Ngược lại, người rộng rãi, khoáng đạt, thâm sâu và bao la như thung lũng thì tâm át rộng lớn, tự do tự tại Họ có thể chứa cả thiên hạ và vũ trụ vào trong tâm mình Do đó, sự yếu nhược ngược lại có thể thắng sự cương cường Lão Tử cho rằng Thượng thiện nhược thủy Người thiện vào bậc cao, có đức cao thì như nước Nước có thể chảy xuyên qua những tảng đá kiên cố nhất trong thung lũng Không chỗ nào nước không thể đến Chảy xuyên qua và thẩm thấu như ý mình muốn Dẫu biết rõ bản thân mình có thể xài cánh tung bay Giữa vũ trụ mênh mông Nhưng ông vẫn sống những tháng ngày rất giản dị Chi kỳ bạch, thủ kỳ hắc Bản thân biết rõ đen trắng, đúng sai Nhưng vẫn giả như ngây ngô Chi kỳ hùng, thủ kỳ thư Biết mình chiếm ưu thế Mà vẫn giữ mình ở thế yếu Không tranh Chính là một trong những trí huệ quan trọng nhất Trong kiếp nhân sinh Điều này cũng giống như trong cuộc chạy đua Việt dã, Nếu một người muốn giành được vị trí tốt nhất, thì ắt sẽ phải coi những người khác như đối thủ cạnh tranh của mình. Sống vậy, chẳng phải rất mệt mỏi hay sao? Nếu coi cuộc đời con người như một hành trình đẳng đẵng không có mục tiêu định trước, mọi người xung quanh đều là góp phần tạo nên phong cảnh đa dạng tứ bể. Ha chẳng tốt hơn sao? 2. Chính phản tương sinh Tiếng hay thì trầm, Trong họa có phúc Trong phúc có họa Họa hề phúc sở ý Phúc hề họa sở phục Lão Tử cho rằng Không có điều gì là tuyệt đối tốt hoặc xấu Chính và phản Luôn tương trợ cho nhau Bao hàm chuyển hóa lẫn nhau Do đó vạn vật phát triển tới mức cực đoan Sẽ thể hiện ra những trạng thái tương phản Đại đạo cương nhất Lại là yếu nhược nhất ví như không khí căng thẳng nhất ngược lại lại là sự cô đơn tịch mịch cách tấn công cao minh nhất là bất chiến nhi khuất nhân chi binh không đánh mà có thể khuất phục quân của người lời nói trí huệ nhất chỉ cần mỉm cười mà đã hiểu nhau do đó bậc hiền tài đều là những người trung hậu nhẫn nại không khoa trương chẳng kiêu ngạo bậc trí huệ đều không hoanh hoang khoác lác khi đối diện với khó khăn thì giống như là một việc đơn giản. Khi đối mặt với đại sự, thì tìm tòi từ việc nhỏ. Người chỉ nóng lòng muốn sớm lập công, chỉ mong một bước lên tiên, thì cuối cùng ách khó thành đại sự. Thứ ba, không tùy tiện phân biệt, sống giản dị tự nhiên. Không cầu đẹp, thì sẽ không có xấu. Chính dục vọng và sự khiếp sợ khiến con người bắt đầu theo đuổi tiền bạc, quyền thế và sự xa hoa Nhưng dẫu theo đuổi sự tinh tế xa hoa tiền bạc quyền thế thì cũng đều không có quyền ưu tiên khi đứng trước hạnh phúc Khoa học kỹ thuật sự phát triển và quyền lực có thể mang lại cho con người sự thỏa mãn nhất thời Nhưng đó không phải là hạnh phúc và tự do thực sự Khi đối diện với các sự vật sự việc mà càng so đo thiệt hơn thì bạn càng bị giới hạn Tâm càng trở nên cố chấp. Con người sinh ra là để sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc, chứ không phải để trở thành kẻ nô lệ trong sự phiền não và thống khổ khôn cùng. Lão Tử cho rằng, hạnh phúc chân chính, vốn ẩn chứa trong một tâm thái bình hòa, đơn giản, tự nhiên, biết đủ là vui. Thứ tư, thuận theo tự nhiên, làm mà không truy cầu. Lão Tử cho rằng, không có chuyện gì tuyệt đối không thể làm được. Thứ đã tồn tại trên đời này thì đều có lý của nó. Nhưng căn bản của việc làm, là làm mà không truy cầu. Như vậy mới được coi là thuận theo sự tự nhiên của sự việc, thuận theo sự tự nhiên của nhân tính. Mong cầu, ngóng đợi cũng là điều không tự nhiên. Phương thức tự nhiên nhất chính là để tất cả mọi việc phát triển một cách tự nhiên dục vọng đến thì cứ đến đi thì cứ đi điều gì cần coi trọng thì cứ coi trọng thôi cần coi nhẹ thì cứ coi nhẹ thôi điều gì cũng có thể làm nhưng không được làm vì cố tình muốn truy cầu điều gì đó thứ năm trí huệ của sự phủ định trí huệ chân chính luôn luân chuyển và linh hoạt và không thể biểu đạt bằng lời So với tư tưởng của các nhà nho, thì đạo gia lại tôn sùng trí huệ của sự phủ định. Khổng tử nói, quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con. Ý nói rằng mỗi người đều có một vị trí trong xã hội và nên phục tùng vị trí đã định trong xã hội. Nhưng lão tử lại cho rằng, hãy đặt định ra vị trí thì đã đi lệch rồi. Ví như điều khổng tử đề xướng nhiều nhất là đạo hiếu Lão tử lại cho rằng Cha mẹ tình thân Vốn là bản tính bẩm sinh của con người Khi hiếu thuận trở thành một trách nhiệm được quy định Một cách cứng nhắc Thì người làm con sẽ biến đạo hiếu Thành một chiêu trò Thành vở kịch Sẽ có rất nhiều hành vi giả tạo ẩn giấu trong đó Lão tử cho rằng Khi chúng ta phải thuyết minh Một sự vật gì đó Nói với họ Nó là thứ gì thì chi bằng nói nó chẳng là gì để tránh dùng phương thức cứng nhắc mà định vị nó lại. So với rất nhiều học thuyết, thì học thuyết của lão tử lại đề xướng sự hỗn độn, tính linh hoạt trong sự hỗn độn đó, chứ không phải là vươn vai ưỡn ngực tự cho rằng mình đang nắm giữ chân lý. Khi chúng ta không dùng trí huệ và những truy cầu của bản thân để suy xét, đánh giá hay giới hạn con người, mà thuận theo an bài của tự nhiên, đối đãi với tâm thái bình thản, khi đó, cuộc sống sẽ trở nên thật đơn giản và tự tại. Hai chuyện Phật giáo về phong thủy khiến người nghe thức tỉnh. Phong thủy dưỡng người hay người dưỡng thành phong thủy? Câu chuyện thứ nhất, Bát nước của Thầy Phong Thủy Người Trung Hoa xưa tin rằng có 5 yếu tố để giúp người ta có được một cuộc sống tốt đẹp Và một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là đức Theo sau đó là số phận, số phận của một người sẽ quyết định cuộc đời của người ấy Phong thủy của một ngôi nhà cũng phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của gia chủ Gia sản giàu có được kế thừa từ tổ tiên để lại Cũng đem lại hạnh phúc cho một ai đó Và yếu tố cuối cùng ấy là gì? Một hôm, dưới trời nắng gay gắt Có một ông thầy phong thủy nọ đi bộ trên một đoạn đường dài Ông trở nên khát nước và mệt mỏi Ông bước đến ngôi nhà của người nông dân ở ven đường Và hỏi xin một bát nước lạnh Người phụ nữ từ trong nhà bước ra Thấy ông thầy đã mệt, thở ra hơi Và mồ hôi nhễ nhại Cô nói Xin ông đợi một lát Tôi sẽ mang nước ra cho ông ngay Thầy Phong Thủy ngồi đợi một hồi lâu Vẫn chưa thấy cô gái quay trở lại Ông bắt đầu tự hỏi Không biết có chuyện gì đã xảy ra Cuối cùng cô gái quay trở lại Và bưng theo một bát nước lớn Khi ông cố gắng để đỡ lấy bát nước Cô gái đã gàn lại và nói Xin đợi một lát nữa Cô biến mất Vào trong nhà quay trở lại với một ít ngũ cốc, và thả vào bát nước. Thầy Phong Thủy khi này trong lòng khó chịu thầm nghĩ. Cô ta thật là một người phụ nữ xấu xa, ta khát, và chỉ xin có một bát nước, nhưng cô ta phải mất cả một lúc lâu mới đem ra. Cuối cùng, lại còn thả mấy hạt ngũ cốc vào, làm cho ta khó uống. Uống xong, ông quay trở lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên đường, ông đi qua một mảnh đất mà theo ông thấy nó sẽ mang lại vận rủi cho bất kỳ ai chọn sống ở đây. Ông nảy ra một ý tưởng. Ông quay lại ngôi nhà của người phụ nữ nọ và bảo với cô. Tôi thấy một mảnh đất tốt sẽ mang phước lành cho bất kỳ ai đến ở để tỏ lòng biết ơn. Tôi sẽ chỉ nó cho cô. Ông thầy đưa cô gái đến vùng đất và nói. Cô nên xây một căn nhà ở đây. Và nó sẽ mang lại may mắn cho cô Cô gái trả lời Thật may mắn Chúng tôi đang cần xây dựng một căn nhà mới Chúng tôi sẽ xây nó theo đề nghị của ông Vài năm sau Thầy Phong Thủy trở lại con đường ngày trước Ông đã dẫn người phụ nữ đến Và ông vô cùng ngạc nhiên Ông thấy trên mảnh đất ấy bây giờ Là một ngôi nhà lớn Và phía sau là một trang trại với đủ loại gia súc Ông cố nhìn kỹ lại Để xác định chắc chắn Rồi tự hỏi Làm sao cái vùng đất ấy lại có thể mang đến may mắn cho cô ta Khi cô gái nhận ra ông thầy Cô chạy đến chào hỏi ông và vui vẻ nói Cảm ơn ông đã chỉ cho tôi khu đất này Trước khi đến đây chúng tôi không có gì Nhưng may mắn đã đến với chúng tôi Thoáng chút bối rối Ông thầy nói Tôi xin lỗi khi phải nói thật điều này Nhưng thực sự tôi đã nghĩ rằng vùng đất này sẽ mang đến sự kém may mắn cho cô. Tôi chỉ nói cho cô, chỉ vì tôi nghĩ cô đáng bị trừng phạt vì đã đối xử tồi tệ với tôi. Cô gái ngạc nhiên khi nghe thấy điều này và hỏi lại, tôi đã đối xử tệ với ông ư? Ông thầy trả lời, tôi đã ngồi đợi rất lâu, cô mới bưng bát nước. Nhưng không những thế cô lại còn bỏ thêm vài hạt ngũ cốc vào đó nữa. Tôi rất xin lỗi thầy, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đối xử tệ với ông. Khi tôi thấy thầy đang khát nước và nóng, tôi nghĩ rằng ông không nên uống nước lạnh vội vàng. Vì vậy, tôi đã bỏ thêm mấy hạt ngũ cốc. Cô gái trả lời. Nghe xong những lời này, thầy Phong Thủy lặng người đi. Cô gái đó có một trái tim thật nhân từ. Cô đã cố gắng giúp ông tránh được bệnh tật. Cô ấy sẽ luôn được chúc phúc và được bảo vệ bởi các vị thần. Số phận của cô không thể bị ảnh hưởng bởi ý định xấu xa của ông cũng như mạch đất xấu. Câu chuyện thứ hai: Người dưỡng thành phong thủy. Có câu chuyện kể về một gia chủ nọ mời thầy phong thủy đến để xem long mạch. Trên đường dẫn thầy phong thủy tới khu phần mộ của nhà mình, anh ta bỗng nói: "Hay là chúng ta quay về đi." tôi thấy chim chóc bay tán loạn thế kia chắc hẳn là lũ trẻ trong làng đang trèo lên cây hạnh nhân hái trộm quả rồi nếu thấy con người đi qua thế nào chúng cũng hoảng hốt bỏ chạy chẳng may đứa trẻ nào ngã xuống có mệnh hệ gì thì thật là nguy hiểm anh ta vừa dứt lời thầy phong thủy đã gật gù tâm đắc nghe anh nói vậy tôi biết là không cần phải xem phong thủy nhà anh nữa anh biết lo nghĩ cho người khác như vậy thì dẫu có làm gì cũng đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Biết nghĩ cho người khác và phong thủy gia trạch thì có liên quan gì đến nhau? Trong lòng anh ta thấy khó hiểu nên hỏi lại. Thấy Phong Thủy trả lời. Anh không biết sao? Phong thủy lớn nhất của đời người chính là nhân phẩm. Lời bình. Hai câu chuyện trên cho chúng ta biết rằng Phong thủy quan trọng nhất của đời người không nằm ở gia trạch, thế đất hay mộ phần tổ tiên, mà nằm ở tâm tính của mỗi người. Một người luôn hành thiện tích đức thì dẫu sống ở nơi phong thủy không thuận lợi cũng có thể chuyển biến thành tốt. Còn người lòng dạ hẹp hòi xấu xa thì dẫu có địa thế tốt cũng sẽ tự mình phá hỏng. Có người nói rằng, ai cũng biết phong thủy dưỡng người, nhưng lại không biết rằng con người mới dưỡng thành phong thủy. Ý là như vậy.